0: Varmt välkomna till det 174 avsnittet av Trekraften podcast, där vi pratar om Sonic-filmen, Snackworld och låter kreativiteten svepa oss med i Dreams. Och vid horisonten stiger fyra spelhelgon upp. Kan vi kalla oss för spelhelgon? Jag vet Spel inte. <laughs>
1: Självutnämnda. Eller är det mer som sån här?
0: Um, uh, vad heter det? Grand Canyon där de har de här ansikterna utmejslade just på presidenter? Uh, uh, Mount, Mount
1: Rushmore. Rockmore. Mm. Rushmore. Mm. Rushmore är det va? Mm. Ja, just det.
0: Är där. Uh, det är i alla fall trekraften. Avsnitt 174 förstås. Jag heter Jesper Englin och det är ju fullsatt skuta här idag. Vi har Fabian med oss förstås.
1: Jajamän.
0: Hej. Hur Tja. Hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra. Jag sitter i ett källarutrymme och är invirad i alla sladdar som, som behövs för att jag har inte mitt eget hem ännu. Så att det får bli lite så här on the go inspelning.
2: Det är fortfarande tomt i ditt liv eller?
1: Ja, men, men det är Men det börjar ju så, så som smått fyllas upp.
0: Ja, oh, vad härligt. Jag ser lite framför mig hur, hur du sitter Fabian som uh, i Final Fantasy 7 när man träffar på uh, vad heter den? Genova. I en sån här tank. Med, ja, i en, tank, <laughs> en tank Sladdar liksom in överallt. Jalla.
1: Exakt. Jo, men jag känner mig lite så också. <laughs>
0: Ja, Härligt, vi har också med två stycken berömda halvbrittiska bröder Och Alex är ju en av den duon, den äldsta brodern i den duon Jajamän, jag är här idag också Ja, härligt mm. eh, Och Andy också, den andra hälften av den skaran Och jag är här också mm. Härligt, alla fyra som sagt mm. Det är så många röster väldigt länge sedan Ja, det du det pratade alla fyra röster. samtidigt för att bevisa att Exakt, vi var fyra ja.
3: Ja, så, jag, jag säger att alla pratar i mun på varandra <laughs> ja, Det är så det förblir bli lite Det är det
2: jag säger här i alla röster nu Det är så många röster Det är så himla svårt att hitta den där balansen Där man pratar fyra ja Och <laughs> över internet <Det> är,
3: <laughs> ja. Plus det är att man måste
0: förhålla sig till rösten i ens huvud samtidigt ja, Så det blir ja. som liksom fem röster, minst Så ja. får man
3: sitta och stilla sig på de här liksom, bollikonerna på Discord
0: För att så här, se vilka det är som faktiskt lyser grönt När vi pratar <laughs> ja men ja, som sagt, avsnitt 174 Vi har lite härliga grejer att götta in oss så Jag tänker att vi börjar i, i filmänden då Det är inte alltid vi pratar om filmer Men vi har ju faktiskt en hel del filmer idag att prata om Och Mm, eller TV-serie kanske snarare ska jag säga, eh, Alex mm, för du har, har. fått sparad sant? Men du har fått sparam på att Blizzard har gett sig in lite i, i det här med ja men som ka, Castlevania bland annat som eh, produceras i, i TV-serieformat. Och nu verkar Blizzard också ha sugna på att ge sig in.
3: Ja precis. Vi, förra veckan så eller förra veckan jag är väl lär mig aldrig att vi här, varannan vecka vi spelar in podcast nu. <laughs> eh, men, men i förra avsnittet så pratade vi om The Witcher. Just det. det gjorde vi. Och uh, mm. vi pratade lite om det här att uh, kommer det bli... Så, uh, eftersom att siffrorna på Witcher 3 som spel hade ökat så extremt mycket efter den här tv så började vi prata om så här. kommer flera vilja ge sig in ja. i det här nu mm. när de har sett så. resultatet av The Witcher. Som ett
0: magnansröringsverktyg äh, helt enkelt.
3: Ja, uh, och som uh, för att jag menar, CD Projekt Red visar ju verkligen på att man kan hålla ett spel som The Witcher vid liv, som ändå är en, en linjär historia som har slut, ett singleplayer-spel. Men det kan ändå vara så aktuellt fem år efter release, vilket är otroligt imponerande. Och det här är ju någonting som såklart Blizzard vill ge sig in i nu. Och de, det känns ju ändå ganska så givet. Så att det läckte ut här i veckan. På, en, eh, på LinkedIn där det var presidenten. De har någon, någon roll som är någon president of film, en tv series på, på Blizzard då.
1: På Blizzard? Ja. Okej.
3: Okay. Och förmodligen har väl. Det, det är väl någon ny titel då som har dykt upp. Ja, eh,
1: det är det som är grejen att du har till, den här titeln har tillkommit.
3: Ja, och så det, nah. det har läckt ut på, på LinkedIn av den här personen. Att de arbetar på två tv-serier.
2: Som då ska vara Diablo och uh, en Overwatch-serie. Overwatch känns ju... Vi har ju pratat om det, att vi ja. gärna skulle vilja se det också. Och, ja, ja, och,
3: och, och det, det har de ju egentligen börjat med mycket. Med deras kortfilms, ja. kortfilmerna. Yeah. Ja,
1: men man vill ju se, man vill ju se Blizzards an animatörer gå, ge sig in i det här. Men troligen så kommer vi inte få se det. Mm. Uh, I början så fick vi se många Overwatch shorts Som liksom var animerade Och det är ju bland det snyggaste 3D Som, mm. som finns uh, Men det kostar ju Det kostar ju lika bra som Lika vackert som det är liksom ja, ja, Så verkligen. troligen kommer vi väl få se liksom Lite mer serietidningsstil som vi sett på senare tid När det kom till Overwatch Ja men det, det är ju det det, det som... verkar
3: vara De här två serierna också Det är jävla också Ja, båda två som mm. verkar vara, gå åt det hållet enligt de här ryktena. Alltså att det ska vara mer klassisk gammal 2D-animation. 2D liksom. Ja.
1: Så. Det är naturligtvis snorpepp. Men mm. jag känner att det är lite... Alltså när det väl är Blizzard som ska göra någonting så... Men, och, då, och Ja.
3: Men det, men det är också ett väldigt intressant test för att visa det här är bra siffror. Alltså så här, Overwatch eller Diablo som tv serie så kommer de ju säkert då kommer ju Netflix vilja, vilja vara med på den här kakan och ge, ge, kasta ännu mer pengar. För jag menar, ja. nu har man börjat se eh, Det har ju också kommit ut att han... Vad heter han? Tormund från Game of Thrones här. Just det. Han har ju blivit kastad nu till... Han är han ju en svinstor skådespelare efter Game of Thrones.
1: Ja. Och han har ju jag nu blivit
3: kastad hon... till eh, The Witcher säsong två också.
0: Jag tror, du säga att han, jag tror du skulle säga att han skulle vara... Uh, allt. Nej men han uh, <laughs> tappar namn bara för det Reinhardt Ja, det
3: Så ja Det, det, det är ju väldigt kul att se Att det, de, de testar flera Flera spelserier I det här tv-serieformatet För jag, jag tror nej, att det här så, är en ja. stor del av framtiden Där vi kommer ha liksom
1: uh, Integrerade Eller över, uh, Medieöverskridande liksom. uh, Ja, precis. Som,
0: ja. Och det känns väl, vi kommer ju prata om Sonic-filmer senare också, och det känns väl som att så här, där det förut var lite så här, ja men nu ska vi marknadsföra, liksom jag sa förut, nu ska vi marknadsföra den här, det här spelet eller den här leksaksserien med en film eller en tv-serie, och så var det kanske med utgångspunkt i det lite cyniska ja. synsättet. Så känns det nu som att många av oss som har växt upp med spel genuint Liksom brinner för att få göra andra medier kring spel också så att det blir Exakt. kanske lite mer ur en mycket genuin. mer kärlek mm.
1: Mm. ja men vi alla har väl så här drömt om att få se en snygg film av våra favoritserier eh, precis en Zelda L liksom -film eller serie.
3: Ja jag vet att Fabian har ju berättat om det här den här gången när jag tror det var IGN som läckte ut en Zelda trailer <laughs> ja, jag tror att vi har dragit det på den gången men hur hyped hur du, det var väl din det som lurade
1: dig på. Ja, jag var hemma hos dig uh, när du bodde tillsammans med min bror. Ja, men då var uh, jag, tror jag det, och han bara visade den. <laughs> och jag bara oh my god. Så tappade hakan och sen så fattade jag inte det och ville inte tro på att det var så här i det april för att ja. slutade med. Och då ja. Den här trailern som fake trailern. Det var slutade ett Med att det var att det kom upp Typ release in April Och det var ju bara så här. Nej men där det, var det, det släpptes aprilet. väl Det var väl
2: ett april, skämt eller? Ja, inte det? ja. ja. Så enkelt <laughs>
0: ja. Men Ja, vi får se då sagt om den här spaningen Från Alex som vi verkar instämma i Stämmer om några år Vi återkommer till den spaningen om tre år Och ser om, om den blir korrekt Ja,
3: eller så kanske det blir en stor trend den här året Där vi så här, i slutet på året har vi haft Massvis av tv
0: nya kontraster man skriver ut. Jag tror ja. att det är det där. Ja. Men eh, vi har sett lite annat animerat eh, eh, på tv, eller jag såg det i alla fall på tv, jag vet inte vad ni gjorde, men eh, Nintendo släppte ju eh, en direct, helt tillämpad, eller tillägnad ska jag säga, Animal Crossing New Horizons här om dagen. Ja. Um, och eh, vi hade faktiskt på den så här som vi kollade på, på spåret i fredags jag och Elin och sen så, så satt vi och ner i soffan och höll på med våra mobil och grejer och så slog vi på directen liksom och rullade den 27 minuterna i bakgrunden och så kikade man upp när man hörde någonting extra intressant. Det var väldigt mysigt sätt att ta del av directen. Ja,
2: jag satt, jag satt bänkad med min sambo och väntade fem minuter innan på att <laughs> den skulle sparka igång. <laughs> eh, och Men så här, allmänt vad tyckte ni? Blev ni mer Jag har ju
3: inte sett det här Och det, det kan ju verka Oj. lite för, Man kan man bli lite förvånad över Jag är ju det stora Animal Crossing ja. Men äh, jag, ja. jag känner ändå så här. Jag, jag kan ändå hoppa in och bli överraskad Jag vet vad jag förväntar mig Av Animal Crossing mm.
1: Ja uh, Men jag, vi kan ju bekräfta så här att det, det kan du göra rätt i. Mm. Ah, vad ja så det, ni?
3: Grejen är att Animal Crossing Brukar vara väldigt eh, snålt Med uppdateringar för varje spel För varje ny iteration liksom. det, då, då brukar det tillkomma någon liten liten grej Som förändrar spelet på något sätt
2: ja, Precis
3: Och det är ju den jag vill spara Jag har ju redan sett ändå en hel del av de nya Delarna som eh, Animal Crossing testar Bland annat mm. hela det här Craftingsystemet tror det Som jag Exakt. är lite skeptisk emot Varför? Uh, för att jag tycker inte... Crafting har aldrig varit en del Av Animal Crossing på det sättet Och Nej. sen har man bara Tittat på andra spel som har Crafting och bara egentligen copy-pastat Crafting Bara för att crafting är en grej populär i andra spel då Och det har jag aldrig behövt tidigare Jag har aldrig saknat att crafta I, i Animal Crossing för att själva Nej. bygget har aldrig varit huvudfokuset i Animal Crossing. Och det är där många oftast tar fel på Animal Crossing. Och jämför det med The Sims. Eller andra
2: byggsimulatorer. För det är otroligt lite fokus mm. på
3: byggandet i Animal Crossing.
2: Det är väldigt kontrollerat. Alltså, Man befinner sig bara i en by tidigare. Alltså Du har ju inte haft så stor frihet i att göra så mycket. Liksom. Alltså rent... Hur du skräddas i din, din by exempelvis. Och så ja,
3: det, det, det kom ju i uh, New Leaf där du hade ja. mer kontroll över Exakt. hur du, din by skulle se ut. För Men det är också på ett sätt där de, inte, de gav inte det i helt fria händer utan man fick alltid Nej. ta val och du var alltid begränsat och du blev alltid tvungen att tänka på valen om vad du vill satsa på i din by. Vilket jag mm. kan tycka är rätt nice att man inte, inte bara får alla möjligheter kastat mm. över sig på en på direkten liksom. För det är så väl då, typ... Då, 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 kräver, då, då får man det här lite med stadsbyggartänkande. Alltså man måste tänka så här: Ska jag sätta en bro här för att kunna ta mig snabbare mellan de här punkterna? För här uppe har jag ju mina min, min stora fruktträdgård. Mm. Så att du måste bygga broarna smart. Och jag gillar ju begränsningen än att man ska få att det ska mm. bli så lättillgängligt allting.
2: För det nu är vi... det är väl. Det är väl den stora stora, egentligen om man så här ska hitta någonting så här vad är den no, st no, nya stora grejen med New Horizons, då skulle jag väl ändå säga att det är mycket mer frihet. Mm. För att nu kan du placera eh, hus och byboarnas hus var du vill. Du kan till och med eh, designa hela ön nu med, i och med att du kan ta bort och liksom platta till och sätta dit terräng överallt var du vill. Så Okej. att man kan, man kan helt enkelt designa hela ön. Så att man är ju gud egentligen. Så att man gick från att vara borgmästare till gud.
3: Alltså det, det där är ju jag lite skeptisk om. För jag gillar ju den här grejen av att de här byborna kommer in i staden. Och att de placerar sig. Det kan vara så här. Oh, jag, en som kommer förbi och hälsa på det. Som berättar att han gillar att vara vid stranden. Eller vi gillar att bo, mm. bo i, i skogsnära naturen. Så kommer de också placerar sig, om de nu väljer att flytta in i din stad så kommer de så här, ja ah men han slår upp ett, ett hus nere på stranden för att han vill det är det han sa. Så det blir en viss personlighet att de själva kommer in till staden och placerar ut husena, ut efter vad de har sagt till dig också. Så det, det adderar så mycket mer personlighet till spelet och vad de säger. Och deras är... personligheter.
2: Jag tror, alltså hela det jag pratar om nu, att man blir gud, det är också en del av progressionen. Så jag tror ändå att de kommer nog ändå eh, liksom massera in det väldigt snyggt, kan jag tro. Att du kommer börja med att det är ett Animal Crossing som du är van vid. Och sen, ja, det... sen hoppas vi, eller jag hoppas att det tar många timmar innan du kommer till den punkten. att du kan. Ja,
3: ja men det är ju det, för att, alltså, Animal Crossing är ju ett spel. För er som inte vet vad Animal Crossing är så är det här ett... Det här är ju inte alls ett sims återigen. Det här är ett spel som utspelar sig i realtid. så att Klockan 6 sju på kvällen stänger butikerna. så att har, du glömd, har du inte handlat på dagen så är det bara vänta till dagen efter. Mm. Eh, likadant med museet som stänger. Så att man måste liksom hålla koll. Och sen är det, det är en livssimulator som du måste gå in och spela lite varje dag. Ta hand om din Ja, din precis. Ta hand stadion. om dem. <laughs> ja, och prata med dina grannar. För pratar du inte med dem så kommer du få skit. För att du inte har varit och på dem. De kommer tro att du eh, tycker illa om dem. Ja.
0: Men du, du sa det här med butiken. Och det är väl en av de här förändringarna som jag... Just för ökad frihet som jag också reagerar lite på som orosmoment. Det är att eh, det är öppet dygnet runt. I alla fall i Tom Nooks, eh, Ja, men det har det väl alltid varit, tror jag. Service. Service. Nej, det har inte varit. Har inte det? Nej. Jag tror också att okay. jag har stängt, eh, som du sa det, ah, Alex, okay. vid 6-7-tiden typ. Ja, det stänger mm.
2: Men jag kan mm. tänka mig att Able Sisters och de där butikerna kommer stänga. Det tror jag. Hoppas det. Ja, att, jo, men det tror jag.
3: Men, alltså det,
0: det, ja. det är lite intressant för att um, vi kollar ju på det med Elin. Då hon är ju mer en, en, liksom vad ska man säga, en casual-spelare än vad jag är. Hon spelar inte lika mycket spel alls. Mm. Eh, och hon tyckte så här, ah, vad större det var att de stängde... Så man inte kunde göra det man ville. Det var skönt att de verkar ha. För de annonserar det nu i direkten. Direkt det kommer upp ett Och som, Tom Nuck bara var skönt. Och jag reagerar lite tvärtom. Att, ah, det var lite tråkigt. Så att det är lite mm. intressant att se liksom, de olika ingångarna man har. i, i det det
3: där, Jag hade ju eh, i Nuliv så adderade de en, en ö. Och det är det de har byggt vidare på i det här spelet. Alltså att nu, nu har alla personer en ö. Så det var det, mm. lite det de började med där För då hade vi man möjlighet Man hade en stat, så kunde man åka ut till en liten ö Där du kunde fiska Och hämta lite Exklusiva material Och ta in till byn och sälja hos Tomnuk mer, eller hur? Ja, precis
2: mm. Självpanna
3: Det här var en plats Som varit väldigt populär för många att jaga Baggar på, för att det fanns väldigt mycket Exklusiva baggar som kunde säljas Till väldigt höga priser hos nuck. Mm. Så att det jag och min sambo gjorde varje dag under typ ett halvår var att vi, innan vi gick av oss så gick vi ut, spelade tillsammans, åkte ut i den här ön, fyllde på maxat baggar och vi samlade på en, två olika baggar som gav så att, 10 000 styck. Mm. Och sen så dagen efter när vi vaknade, det första vi gjorde, vaknade, tog upp, tog upp våra 3DS, gick till Tomne och sålde pengarna och sen så splittade vi pengarna så att vi kunde bygga vidare på våra hus. Mm. Och den grejen om, om de nu har öppet hela tiden Så försvinner ju där alltså här, jag, jag längtade ju då till att Varje morgon gå upp Göra de här sysslorna mm. Alltså att det var den här dagliga rutinen För det är det som är Animal Crossing för mig Det finns en rutin som så här, mm. De här sysslorna jag behöver göra varje dag Och anpassa ja. mig Efter eh, Efter tiderna
1: Det blir ju mindre en simulator Och mer ett spel när allting Ja för det, så som det
3: låter nu är ju, mm. Det här är ju en spelserie Som in, har, har varit väldigt nischad Till en viss typ av spelare Och nu har ju Animal Crossing Fått rätt mycket mera eh, Rampljus i och med Både mobilspelet och Smash Smash besöken mm. Så det känns det som att de har Försökt förenkla spelet ja, Och speciellt med ja, ja, tanke ja, ja. på att eh, Switchen säljer så bra Så ja, men... måste de ju introducera Animal Crossing till Ganska många men, spelare
2: Men allt det här du säger Det är ju definitivt Det kan jag ju se i den här direkten Men alltså jag ser också en balans Alltså för att de, de Man märker verkligen att de Tar hand om både riktigt Trogna fans och mm. de gör det mer lättillgängligt För att det finns så jäkla mycket Grejer fortfarande som jag är ganska Övertygad om att inbittna fans Går i taket över mm. Så att jag tror verkligen att du fortfarande kommer ha Den där känslan att eh, varje dag behöva gå in. Eh, så att jag tror att simulatordelen håller de ju verkligen fast vid. Men. Och att de ger ju dig fortfarande en väldigt mycket större frihet. Alltså, jag tycker. Jag har ju inte spelat Animal Crossing sedan GameCube-spelet. Det är det enda jag fast, har spelat.
3: Jag köpte ju en. Jag köpte ju. Vad heter det? City folk. En 3. Och så ja. köpte jag ju Let's Go to The Citrix. Det var ju förfrågan om intresserade staden.
2: Ja. Men jag spelade i det typ två timmar. eller någonting. Jag fastnade inte alls för det spelet faktiskt. Jag minns inte varför. Jag tror det var för att jag spelade för mycket 360 då. Men
3: vi spelade ju en del i alla fall. Vet jag. Och vi testade staden. Och... För det, ja. var ju, det var ju så himla häftigt det här spelet. Jag har så
2: jäkla alltså svaga bara... minnen av det spelet. Alltså. Jag minns typ ingenting. Ifrån det. Uh, men jag har ju inte varit så här peppad på ett Animal Crossing uh, sen... Sen GameCube-spelet. Liksom. Jag tycker att det ser helt fantastiskt ut. Och jag gillar ju friheten. Jag tycker att se hur man fick ju se lite glimtar på hur folk har designat sina öar. Eh, vad som såg ut att vara väldigt långt in i spelet. Och jag bara så här över hur mycket man kan göra och hur fint man kan göra. Alltså, spelet är ju. Det är så fint så att jag. Det är så
1: fint.
3: Men, men det är det där som jag, jag. Jag tyckte ju att. Alltså, i Life så var, var det också folk som hade gjort helt galna grejer i, i deras städer. Trots mm. de här begränsningarna som fanns. Och då var det ju så otroligt imponerande att se hur. Mm. För där, där hade de en, en sak där du kunde rita på 3D sen så här: kubiska sprites. Och, ah, jag det och placera ut dem som typ, för rita mark och så här kuller, sten och allt vad du vill ha. Ah, Folk hade ju gjort helt galna grejer med det där. Och det var ju så otroligt häftigt att säga så här men fan, hur, hur kan ni göra det här i det här spelet som är så otroligt begränsat? Liksom. Mm.
4: Ja, och det var ju ja, alltså.
3: enormt mycket tid som krävdes. Och jag, jag, det här med att nu kan man liksom gräva upp ett helt träd och flytta det dit. Det, det är så här. Jag gillar ju den här långsiktiga planeringen som försvinner lite grann.
2: Ja, Ja, vi får se. Ja, alltså... Det kommer ju fortfarande vara det troligen. För de kommer ju baka in det i progressionen. Så här, hur mycket... Alltså friheten kommer ju liksom låsas upp ju längre du kommer, om man säger så. Så att i början mm. tror jag att det kommer vara väldigt begränsat. Men det är väl en smaksak. Jag tycker, jag, gillar, jag är allt för det. Alltså.
0: <laughs> Men jag, jag ser ju spel nu för tiden väldigt mycket ur ett slags familjeperspektiv. <laughs> och ja. då tror jag för Nils del, han älskar ju crafting. Han kollar ju på massa youtube videos där det är eh, Minecraft, och nu har de börjat kolla på vad heter det då? Ja, ett annat spel som är likt Minecraft där man bygger massa maskiner genom att sätta samman massa eh, industridelar. Liksom och så där. Han, gillar vad verkligen... är det för spel? Ja, heter... jag ja Roblox. Nej det? Är det inte Roblox. Nej Roblox. Det, det skulle nästan kunna vara ett Roblox-spel men det är liksom... Eh, åh, vad heter det? Jag kommer inte ihåg det nu faktiskt. Jag måste kolla, ja, upp, kolla upp det. Men han älskar den aspekten i spel. Så jag tror att det kan nog dra in honom ännu mer igen med vad han hade blivit annars. Just att man får och. De har även lagt in mm. typ så här... Äh, lite achievements som man kan äh, klara av för att sen casha in. Spelefierar
2: det äh, lite mera. Ju precis,
0: där. och det, det är som vi säger, det, det kan ju det är ju intressant att de vågar ändå nu med det här spelet göra så pass stora förändringar, vad det verkar på ytan i alla fall, äh, för att det har ju som Alex sa lite så här varit någon slags mys man bara återkommer till och det behöver inte förändras så mycket för det släpps inte så många andra crossingsspel så man kan ändå, man är sugen på ett nytt efter de åren som har gått och gör mm. ungefär samma sak men, men det är lite, känns lite riskabelt men det är väl för att eh, spelbranschen har förändrats de senaste åren till just det här att man förväntar sig frihet, man förväntar sig eh, Ja, alltså det, det, har ja, hänt, det har ju hänt så otroligt det.
3: mycket sedan nu liv släpptes, alltså i mm. spelbranschen det är ju det är många år sedan alltså.
0: Precis, ja. Och just det här, crafting är ju ett, ett moment som finns i de allra flesta spel som har den här sortens liksom, mm. frihet i sig. Men där
2: är det återigen balans. För det märks ju att, eller av direkten att, att döma så alltså kommer du ju inte kunna crafta allt. Utan det finns ju också exklusiva föremål som du måste köpa. Mm. Och det tycker mm. jag... du
0: måste ha sina, ja. sina pengar. <laughs> ja. Det var ganska kul också att, att det inte var en en människa som presenterade direkt, det där riktigt ut att faktiskt var Tom ja. Nuck som körde ja. hela presentationen. Tom Nook är
2: tillbaka i rampljuset.
0: Ja, och jag vet inte hur mycket de har lutat sig in i det här. Tom Nuck lever ju två liv. Ett, hur han är i spelet och ett, hur typ poddar och andra personer presenterar honom som en Eh, ganska <laughs> aggressiv, kapitalistisk person. <laughs> ja. eh, och ibland så känner jag nästan att de har att det har läckt tillbaka lite in i spelet att de blinkar lite tre bland också. Eh, så det ska vi kul att säga om Tom, Tom Lucar har liksom, vilken attityd han har i det här spelet om han är lite ja. mer shady eller... Precis. Mm. Mm. Ja. Men det väcker många intressanta tankegångar i alla fall och det minskar ju inte precis hypen i alla fall för... Eh, är det 20 mars? Mm. Ja,
2: mindre än en månad kvart.
1: Ja, Crazy. Ja,
3: det här är ju. Det här blir det första spelet Jag kommer ge mig in i det här året Jag har ju faktiskt inte hunnit
0: spela så mycket det här året
2: Nej, mm. ja, jag och min sambo är så jäkla peppade nu alltså. det, är inte...
0: ja, det är också en annan sak Ska jag bara säga att Man kan ju faktiskt splitta Joy-Cons och köra tillsammans Vilket är perfekt ja, för vår på familj en, På en Switch mm. Ja. Mm.
2: Och då kommer ni bo på samma ö dessutom ju. Ja, precis Mm.
3: Det där är ju, jag, jag tycker ju att det där är, Jag har sett att det har blivit lite kritiserat det här att man måste dela samma ö Att man inte kan ha egna sparfiler Om man spelar på samma Switch mm. eh, jag, jag som Animal Crossing, Stor Animal Crossing spelare blir ju bara glad av det Jag tycker att det är en skitkul För det var så man spelade ja. på Gamecube mm. ja. det, Där blir man ju tvungen att såhär, Varva varandra såhär. Spela lite stund sen hoppar den andra in
0: Man bor gröna med varandra Man kan lämna brev till varandra Mm. en yeah. never shall it to meet Eller i alla fall då, nu får man ju faktiskt träffas också Så mm. man får det bästa av båda värden på något vis
3: Ja precis, jag, jag tycker det är jättehärligt Att bygga upp den här Ön tillsammans Istället för att sitta på en varsin ö Varför då? Mm. Ja.
2: Museet Hur fint är inte det?
1: Jättefint
2: Jag förväntade mig en bättre reaktion <laughs> jag, <laughs>
1: jag, jag, jag tänkte Ja
0: det, det märktes det
2: för att jag trodde verkligen att du skulle <laughs> Det reagera stark och så. Där. Alltså det är helt löjligt vad det är fint, alltså. Jag tänker så här: i tidigare Anarkrossning så har man ju velat fylla på sina museer med, eller muse, sitt museum med de här fossilerna. Men det har ju aldrig liksom sett särskilt inbjudande ut i museet. I alla fall inte på gamecube spel Jag minns hur det verkligen, det kändes så ganska platt och uppsegmenterat. Och det fanns ingen, så här, inget ekosystem i museet. Det var bara så här. Här finns det en plats och här ska du ha din fisk. Det var din som fisk, som man bara satt upp alla ja, grejer på. Precis, men nu är det verkligen så här invärvt och det ser ut att här är det liksom fiskakvarier och du går in genom tuber för att se från båda sidor och så vidare. Alltså det ser så fint ut. Och sen kan man ju sig tjejfrågasätta hur kommer det sig att det finns djur, alltså realistiska djur i akvarier och sen så har vi Animal Crossing, djur som villagers, vilken värld, <laughs> ja. vilken värld är det vi befinner oss i. Det är märkligt det där så.
0: Ja, och vilka djur är förslavade och vilka är ja. de som förslavar. Kolla den där
2: bilden bara? jag skickade i chatten på Discord. Bara den är ju fantastisk.
0: Den länken fungerar tyvärr inte. nej. <laughs> Jo, jag, jag får ett jättesnyggt omdirigeringsmeddelande. Det ser jättemysigt ut.
2: Ja. Ja, okej. <laughs>
3: Här ska
0: ja. vi se. Nu kan jag se den, tror jag. Nej, det kan jag inte. Men... Sen ser
2: det ju bättre ut i rö rörelsen, såklart.
3: Det är inte ofta man lyckas med en, ja, ja. en misslyckad länkdelning där. Det är imponerande. <laughs> Snyggt. Mm.
2: Ja, nej men eh, min, nej, man får titta min på det. pepp är i alla fall väldigt stor. Eh, Doom Eternal kommer ju samma dag och jag känner mig verkligen i en period där jag inte vill ha vet du det, adrenalinpumpande spel just nu, så att Animal Nej. Crossing kommer väldigt lägligt
0: Men det är också på ett sätt den helt perfekta varvningen av två spel Ja, precis <laughs> man kan det kanske är,
2: De slår ut varandra liksom.
0: <laughs> Ja, och det är på olika plattformar det är fullständigt olika genrer olika tempo, olika känslor det känns som att så här. man kan spela de två spelen om man vill orkar Mm. Om Lott. Precis.
1: Har ni, har ni sett de här internetbilderna som fans har ritat på Doomguy och Isabel? <laughs> de är bästa kompisar. Och liksom.
2: <laughs> ja, det är så fint att se de två communities bli vänner. Alltså, på det sättet.
1: <laughs> ja, jättefint.
0: Vi kanske får se en så här Doomguy-hjälm som en, ett easter egg i uh, New Horizons. Ja, det kommer ju vara påsk.
2: Något. Det kommer ju vara på släppdatumet också där. Mm kanske blir ett post Vad var de kallade det? Bunny, Bunny Day någonting. Va? Bunny mm. Days. Typ. Och du, det också. Alex, vad tycker du om det här? Jag måste fråga dig. Du som, som sagt är vårt Animal Crossing-person här. Du vet alla events. Halloween och jul och påsk och så vidare. Mm. De kommer nu vara knutna till uppdateringar. Så att de kommer inte finnas på liksom, kassetten. Från dag ett.
3: Det där gjorde de lite i, i New life också. Okej. Okay. Ni, ni kommer ihåg när de släppte en jätteuppdatering till New life
2: ja. ja.
3: För några år sedan. När de, jag tror att det var ett mobilspel-släppet där.
2: Ja, just det. Jo, men det minns jag nog.
3: Då gjorde de ju om massa sånt där. Med massa nya event hit och dit och allt vad det nu var. Mm. Så att det, det är något de har testat lite grann med så här,
2: tidigare.
0: Men mm. vad är anledningen till det, att de gör så?
2: Alltså det är många n Crossing-spel som har fuskat och mm, ställt om tiden på 3DSen för att spola fram till Halloween och jul och så vidare. Mm, just det, de man kunna göra. Mm. Ja, Så att det är ju för att undvika det, och jag tycker det är bra. Alltså för att då slipper man ju i och för sig så är inte det så att jag nödvändigtvis skulle bry mig om andra gör det. Men, men det blir också ja, ja. en mer känsla av att det verkligen är exklusivt. när Det,
1: det händer. känns
3: ju konstigt att de inte har löst det. Att, att spelet liksom har en egen separat klocka på något sätt. Istället för att kunna mm. manipulera tiden via att bara gå in i konsolen och vrida mm. tiden därifrån. Mm. Det känns som att det måste kunna lösas på annat sätt än att den ska liksom förlita sig på switchklockan.
1: Ja, alltså idag skulle du kunna titta i spelet. Det kanske den gör, eller? Vet vi Jag vet hur det inte, funkar?
3: för att det, det har ju inte gjort det tidigare. För som Andrew säger, man har kunnat liksom gå in
2: och vrida klockan. Sen
3: har Nej, man, precis.
1: Så... Men det hade ju med tekniska begränsningar att göra. Och ja. att, bara ja, att det... man kunde tracka tiden var en stor grej när det kom.
2: Mm. Men det jag tänker också är att det ger ju dem mera utvecklingstid till att göra ja, de här precis. speciella, verkligen. Så ja, de vill
3: ju liksom så här, de, 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 de ta in massa siffror hit och dit På se vad folk gillar Och verkligen kunna Formdesigna yeah. det efter spelarnas eh, behov Och vad de yeah. ser att spelarna gillar Så att, ja, yeah. jag tycker sen, det bara är kul och sen bli, Att kunna bli överraskad för Sen kan du sitta och blanda yeah, i den här kalendern exactly. ett, ett år fram och sen ser du Okej, okay, det här är allt som kommer hända yeah. Då kommer det inte bli en chocker När du liksom är där i Kanske i september Och det kommer ett roligt event som du ändå Nej. redan vet om. Men om det kommer en uppdatering där i september som säger nästa vecka kommer det här. och Då, säger man, då blir man lite så här: wow, spännande. Vad är det här för något så roligt event? Mm.
4: Mm.
2: Och då kommer ju jul det här året kommer ju nödvändigtvis då inte heller vara exakt likadant nästa år. Liksom. Nej, vet de vad? kan ju Nej, göra precis. om det. Ja.
3: Och det, det är ju någonting som kan vara lite tråkigt i de tidigare Animal Crossing-spelarna. Ja. Att eventerna är lika när man spelar år in och år ut liksom.
2: Ja, precis. Och det här känns ju verkligen som ett spel som kommer att uppdateras frekvent. Alltså det är ju det är en stor jävla titel. Så, ja. Spännande! Det är inte långt kvar som sagt, va? Mer Animal Crossing New Horizons. Det är riktigt pepp. Kommer vi ja, att prata.
0: Verkligen. Och flera antropomorfa djur kommer vi också prata om just nu. Eh, just för att för alla oss som sedan eh, Mega Drives dagar har gått och suktat efter att få se Sonic <laughs> i gloriös eh, animation. För jag har äntligen fått vårt lystmäte. Sonic the hedgehog filmen har släppts. Och eh, <laughs> det har alltså blivit eh, den bäst, snabbast säljande biofilmen eh, vad gäller en spelfilm någonsin. Och dessutom eh, faktiskt en av de bästa filmerna... Eh, på senare år, vad jag förstår. På just är så? öppningshelg. Är det så? Ja. Är det sant? är sant. Det ja. mer än
1: Pikachu. Ja, det är ja.
2: Pikachu.
1: Det är sant. Det är ju. Uh, sjukt.
2: The Controversy. Att alltså,
3: Sonic är fortfarande är så aktuell. Det är, alltså det är så sjukt imponerande. på. Ja, jag
1: fattar inte. Alltså, <laughs> the community bakom Sonic är så dedikerat så starkt, jag fattar inte, sparkat, var kommer det härifrån?
0: De har ju sparkat på den döda hästen i liksom åratal och ja. försökt på alla sätt och vis tända eld på den och bara så här. nej, det spelar ingen roll vad vi gör, det, det är som ett så här toxic eh, förhållande där den ena parten vägrar lämna liksom, oavsett vad som händer eh, men du kanske det, de får då lite en, en, en ljus glimt för vi fick ju inbjudna här av Paula Fenjima Manrique på förhandsvisning eh, mm. Alex blev besegrad av en elakartad migränattack, mm. tyvärr. Och jag bor ju i Bonaland nu för tiden, så jag har svårt att ta mig till Stockholm. Men Fabian och en, du lyckades smyga dit i alla fall. Mm. Exakt. Precis. Och vad, kan ni berätta lite om liksom själva eventet först? Ni fick, ni, Man får lite extra mys först när man kommer dit, lite så här
1: att...
2: Vi var ganska mitt i tiden så att vi... Ja, Fabian, du grabbade i och för sig lite Sonic Popcorn innan du satte ja, dig på plats. Sonic Popcorn. Mm. Var är de blå då?
1: Jag kan ju säga de var blå. De var blå. Uh, så här karamelliserade popcorn. Mm. Och jag har precis fått en uh, stor kärlek till kar karamelliserade popcorn. Mm. Okej, okay, Det då, är en stor grej i Brasilien bland annat? Mm. Uh, så att mm, jag blev väldigt glad av att få lite karamelliserade popcorn här också. Mm. Men... Två, och och um, ni vet, så här stora popcornbunkar. Uh, ja. Som typ så här är tre liter eller så. Det brukar man kunna äta rätt. Alltså, man äter inte upp det. Men om man delar två så brukar det gå rätt lätt att äta popcorn. Mm. Ja, och vi fick bara så här: är... Pitta, pytte, små. Med de här Sonic-popkorna. Uh, och så fick jag två för att, uh, för att det var någon som inte ville ha. Och de åt jag upp. Och sen mådde jag skit. Mm. Ja. Det var väldigt syntetiskt.
2: Jag vägrade äta dem. Jag du testade inte ens? Nej, jag Nej. tyckte de såg... De såg ut... Ja, de såg ut att vara det du beskriver.
1: Ja. Mm. Nej, det... De, de var goda. Och det var väl avvägt att ha dem i de där små burkarna. Mm. Men popcorn är inte det som är intressant med det här... Eventet. Nej, <laughs> riktigt. Sen satte vi oss ner och
2: väntade på att filmen skulle börja. Och eh, när filmen började, jag minns Fabian, du sa ju innan. Jag undrar om de kommer köra Sega! Ja. <laughs> Eller du sa att du såg fram emot att höra det. Eh, och det var ju ja. ganska kul att höra då. Att, ja, en helt enkelt en orkestrerad version av det. Ja, precis.
1: <laughs> det var bara tonerna. Ja. Ja. <laughs> ja, väldigt fint. Första ja. Sega. Introfilmen. Eller intro. Vad heter det? Presentations. I filmformat. Mm. Mm. Är det? Jag tror ja, det, är det. Jag är tror det. Jag. I, alla på, på ja. Nils,
2: är, sätt, I alla fall på bioduken, definitivt.
1: Ja, fall. Jag
0: sa ju det för några veckor sedan på Twitter att Nils fick ju en uppenbarelse. Det kanske inte alltid är en uppenbarelse för det andra. Men, han var så här, men varför heter det Sega? Sonic är ju så himla
1: snabb. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> tycker jag var roligt. Ja. Han är inte så seg. <laughs> Nej. Men uh, filmen i sig... Uh, var
2: den seg? Stundvis. De skojar ju jättemycket med... Alltså, de har snabba skämt helt enkelt. Väldigt mycket i filmen. Jo. Uh, vi la upp en liten uh, story på vår Instagram där vi också lekte lite med... Snabbheten. Det <laughs> så, så dåligt. Man kunde filma, det var så Snapchat, vad säger man, filter? Snapchat eh, QR-kod på bion. Mm. Och då fick man en liten Sonic som sprang ut i AR. Och då hävdade mm. Fabian att framtiden närmar sig väldigt snabbt. då <laughs> mm.
1: Ja, ja. Uh, så var det Och uh, filmen var ju snabb och så eller, Sonic var ju snabb som han ska vara. Mm. Men jag vet inte alltså ska vi, ska vi bara prata om filmen eller Ja, det är det vi gör i alltså, podcasterna, filmen filmen liksom. jo. Eller
0: ska vi visa filmen istället? Ja, eller? ja. ska vi återberätta filmen? Ja, eller? kan ni köra scen för scen alla dialogerna.
2: Det är en väldigt snyggt detalj också i slutet Efter texterna så spelas filmen. Alla händelser i hela filmen spelas upp, men i så här Sega Mega Drive-estetik. <laughs> Riktigt mm -hmm. snyggt. Det. Ja, just det. Så ja. jäkla snyggt. Ja. Det är bland de snyggaste credits jag har sett alltså, på, i filmen. Så att
1: vi börjar med credits och sen så backar vi. Ja, det var ju.
2: Nah, vi kanske inte ska spoila det. Men den börj börjar lite kul faktiskt, filmen. Ja. På det sätt. De leker lite med, ja, men som det, sagt. Snabbhet. Det finns
0: ju, det finns ju ett mycket kul credits i spel också, vi ska inte snöa in på den, men min favoritkredit är i alla fall det 2D Katamari-spel eh, på vita versionen. Alltså, eh, själva huvudspelet är ju som vanligt Katamari, men i, i credits så blir det 2D och du rullar liksom upp de credits som kommer ner från upp. fint mm. uh, men, ja. jag, men jag, jag hörde lite kring att Sonic är liksom eh, ung och förvirrad och borttappad. Att det där är liksom ett temat för filmen på något vis. Ja, verkligen. Ja, han blir för och det är, till... så,
1: det är så de har motiverat att typ halva filmen eh, även fast Sonic är snorsnabb utspelar sig i en bil.
0: Ja. Mm. Men han, behöver vi,
1: Eller... han behöver För att vi... han inte vet var han ska åka. Jaha. Han ja. vet inte var han ska springa.
0: Han skulle bara säga att tog snabbt i det runt överallt
1: utan att veta vad han ska. Jo.
0: <laughs> ja, men alltså, det,
1: det kan man ju tänka sig hade funkat eftersom att han springer runt hela jorden på några. Minuter. Ja, men det är
2: ju en film som går att slå ned med logik på alla sätt ja. och vis. Men det är inte det <laughs> den här filmen är. <laughs> alltså
0: det handlar om en blå egelkott som <laughs> <Ja>. <laughs> pratar och är svinsnabb. Det känns att det, redan där så ja, brister det lite om man ska gå. Alltså, med en approach. Ja.
2: Det är ju en familjefilm liksom. Exakt. Liksom generisk. Ganska klyschig. Uh,
1: det bästa jag tyckte med filmen var Dr. Robotnik. Jim Carrey. Tveklöst. Utan tvekan. Mm. Uh, härligt att se Jim Carrey. Det var väldigt länge sedan jag såg honom jag tänker, i en sån här roll.
3: Alltså det, det, det här är ju en så här klassisk så här Jim Carrey. Tidigare Jim Carrey. Mm. Så här, Jag tänker Ace Ventura-tiden. Att ja. Han, ja, han inte det... har inte kört den rollen på väldigt länge nu Nej. Och det påminner väldigt mycket Om den gamla Jim Carrey Som var ja, är... väldigt stor beröm
2: Det är verkligen 90-tals Jim Carrey I sitt esse Det märks att så här, ja. han har fått fria tyglar Var vad 90-tals Jim Carrey bara <laughs> alltså, <laughs> ja. Och det märks Att han improviserar ganska mycket faktiskt Hur han spelar ja. och det är, alltså, och... Han är fantastisk I den här filmen faktiskt.
1: Och Doktor Robotnik, liksom i Sonics universum så har man inte riktigt fått någon vidare relation med Eggman. Nej. Överhuvudtaget. Han är bara ond och vill vill på alla djur eller vad det nu är. Mm. Uh, men här får man liksom, han får ju en helt annan personlighet än vad som har funnits tidigare. Mm. Uh, och de väver in liksom hans bakgrundshistoria ganska... Snyggt i dialogen och vad han så här antyder eh, samtidigt som allting bara rullar. Ja. Så det, det var riktigt nice. Jag.
2: Ja, Jim Carrey ja. är det bästa att välja.
1: Jag är
0: lite ångest inför att vi ska se filmen. Vi kommer se den på svenska eftersom att Nils ska titta och då. Känner jag liksom att oh. ja det, det är kul för Chris, Christian Hedlund, min kompis och en person som ni också känner röstskådis och, och Profil i Spelmedia Sverige också, är ju Sonic. Så det är ju jättekul, men just att tappa Jim Carrey på vägen känns ju inget bra. Det känns Nej. som att det ska mycket till för att kunna liksom leva upp till det. Mm. Alltså Sonic
2: är ju en irriterande tonåring. Ja. <laughs> Faktiskt.
1: Basically.
3: Men eh, hur är Sonic då? För jag ser här att han eh, personen som spelar Sonic heter Ben Swartz och är känd från tv-serien Parks and Recreation som jag håller väldigt varmt ha. om hjärtat bland att. Hur, hur är han? Skådespelet där.
1: Ja men som Andrew sa irriterande tonåring. Okay.
2: Energisk, ettrig och jobbig typ. Ja.
1: <laughs> uh, alltså grejen är de, de, de försöker få den här väldigt stiliserade uh, antropomorfiska karaktären Sonic att, att smälta in i våran värld. Och jag har inte riktigt fattat hur det någonsin liksom hänger ihop. Att vi har Sonics värld och att det på något sätt ska vara konnekta till våran värld. Det är en igelkott. Uh, ja, han är en igelkott, men... Alltså. Med, då om, man, om man drar väldigt långt på definitionen av vad en igelkott är så är han en igelkott yeah. uh, och så och de, hela, hela det känns ganska krystat alltså han är där för vissa anledningar, vi ska inte spoila hela plotten liksom men ja han, han är som han är för att han behöver för att de behöver ha någonting att bygga hela storyn på.
2: Mm.
1: Mm. Helt enkelt.
2: Ja, nej men alltså som sagt om man ska analysera filmen så är det ju inte en bra nej. film. Alltså, men...
1: Nej, men enjoyable.
2: Ja. En snabb uh, ride. Go for it. Quick men äh, det, det
3: är ändå en film som är baserad på spel. Fanns så mycket så här tv-spelsblinkningar? För att det tyckte jag Pokemon, det tyckte Pikachu var bra på. Så här blinkningar till så här, riktiga Pokémon-fans. Mm. Fanns det något sånt som man kunde ändå få lite njutning av? Och se?
1: Ja, men så det ljud och lite musik och lite ljud och sånt. Mm. Uh, sen var det säkert mycket som flaggade ur huvudet. Som att jag, ja. Ingen av oss är ett inbitat Sonic-fan. Nej,
3: mm. men bara det som Andrew berättade där med efter eftertexten att ju som en väldigt fin, ja. fin grej ändå. Mm.
1: Ja, väldigt fint. Men det jag menar är att liksom, jag skulle tycka att det var så mycket mer intressant att se inte våra riktiga värld och Sonic, för att de kommer ju från alltså Green Hill Zone eh, är ju jätte och jättefint.
2: Ja, och man får ju se en blick av Sonics Green Hills i början av filmen, precis i inledningen. Ja. För att hela premissen är att Sonic blir av omständigheter förd till våran värld, till den lilla staden Green Hills då. Eh, Ja. Och sen så... Ja, det är ju
1: en blinkning, såklart.
2: Ja. Och sen så kommer han av anledningar behöva vara på flykt och så vidare.
1: Mm. Figurerade
0: låten Escape from the City någon gång? i filmen. Oj, jag har Vilken
2: inte låt någon det? koll på låtar så...
0: Ja, uh, det är svårt att beskriva men det är den det låten jag börjar tycker bäst. Ändå. <laughs> det det, finns, min... det <laughs> finns faktiskt en äh, En lyrics-version äh, Med Escape from the City På, på Spotify om man söker äh, jag, kan, det, jag, jag vet inte, jag får ingen grepp om den Jag kan inte riktigt nynna mm, okay. heller
1: mm
0: -hmm. <laughs> ja,
2: man får höra... Det är
1: en Sonic-låt eller?
0: Ja, från, äh, från Sonic 2 tror jag kanske.
2: Den enda låten jag kunde koppla I filmen var just äh, Green Hills Låten mm. Som är så bra.
0: Du, 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 du. Det är mycket bra musik
2: ja. i gamla Sonics-spelen faktiskt. Verkligen, ja, verkligen, otroligt bra. Ja, nej, men en lättsam ja. familjefilm helt enkelt. Jag får väl ändå säga att den var bättre än vad jag trodde. Alltså på föran, ja. speciellt när man med alla kontroverser där i början och Sonics design och så vidare så var den definitivt bättre än
1: vad jag trodde. Ja, men tack och lov att de ändrade designen. Ja. Det roliga, det roliga <laughs> och, är ju
0: att de har uttalat sig om det där att designersen hade ju ungefär den här designen som Sonic slutgiltligen fick från början, men det var någon exekutiv eller någon som gick in och tyckte att nej, vi måste separera det från spelen mer. vi måste göra en egen design uh. från en ny målgrupp jo. och så fick de göra om allt igen uh,
1: Ja, för till och med Sega uh, i Japan tyckte att den, den designen som de tänkte köra på var hiskelig Ja, men det intressanta uh. var
0: att det var ju bara mellansteget då som sagt, egentligen uh. så hade de ju den här designen från början i princip, så uh. att massa extra jobb helt onödan
1: 5 mm. ja, miljoner dollar kostar det, eller något. Oj. Att göra om.
0: Shit. Ja.
1: Så,
2: ja. ja, men det är kul ändå som sagt att se att våra gamla kärleksfulla spel blir film. Mm. <laughs> nu, ja, verkligen. Mario och jag tror att det här är en lite... film nu också. Ja. Får vi se hur ja. det blir. Jag och Fabian hade en liten diskussion så här hur gör man Mario i film? Ja, det är verkligen Alltså, det finns alltså. så, så få personligheter i Mario universum. Alltså vad, vad har vi för ja. personligheter? Liksom?
0: <laughs> det är nästan vi har ingenting. Toad som, Toad ja, men, som kan Toad. skrika med gällröst. Uh, ja. Jag har Waluigi som kan vara lite så där uh, diffust uh, otäck. Lite, nästan lite pervo-känsla över honom. vad gör det Mario liksom? Vad gör han?
2: Yeah, han, är är han är glad. Ja, han
4: är glad. <laughs> han är bara glad, och säger ja. <laughs> yeah.
3: Jag kommer bara att tänka på det här Super Nintendo World nu, nu pratar Mario. Har ni, mm. har ni sett de här senaste videoserna på reklamnuttarna? För det ska ju Nej. öppna i år. I samma månad, eller så? Ja. ja. Precis. Alltså, det ser ju helt otroligt ut, de här bilderna. Alltså, för att gå runt mm. på tal om det är ändå så, så här, Våra spelserier får lite kärlek. Det här är ju verkligen det. Alltså så här, Gud vad man vill till Super Nintendo World. Ja herregud, herregud, herregud! Det ser så otroligt mysigt ut. De har gjort en liten trailer med Charlie XIX ja. låt snurrande i bakgrunden. Så jag, Gud, jag, jag vill dit. Jag måste till Osaka ja, men, bara för det traskar Vi här. måste ju dit. Ja. Vi
1: måste planera en resa till att åka till Japan. Och... Ja, vi får det... köra vi
0: får en heter uh, uh, Kickstarter. Skicka oss till. Uh... <laughs> ja. <laughs> Och sen får Låda, vi ha ja. sån
3: stretch goal så att vi ständigt Livestreamar
0: på plats liksom. 24 timmar om dygnet ja. <laughs> Absolut eh, men man kanske rent av Skulle kunna säga att det är en dröm för oss Att få åka till eh, Super Nintendo World Ja, ja det faktiskt. är det verkligen ja, det det. Eh, Och vi har ju fått ta del av Andra drömmar på andra Plattformar, Playstation 4 I alla fall jag och Andrew, jag tror att det bara jag och Andrew Som har spelat Dreams va?
1: Mm.
4: jag
3: har ju följt Dream sen eh, Early Access i, jag sa ju det förra avsnittet, och kollat på vad folk har gjort sen det släpptes i somras i Early Access.
0: Vad har varit din favorit eh, skapelse så här långt?
3: Eh, nej, men in, jag sa, berättade i förra veckan att det här avatarspelet på förhand så var sjukt imponerande. Det är så alltså en snubbe som har gjort ett avatarspel, denna tv-serien, mm. The Last Airbender. Och det var bara så här helt galet mycket han har gjort. Och han har gjort en devlog för varje, varje ny update han har gjort i det här spelet. Och det, det är ett sjukt komplext arbete. Men bara på de här det, två veckorna sedan Dream släppte så har det ju liksom exploderat. Mm. Med nya skapelser och eh, jäklar alltså. Vad, vad folk kan göra. Kola grejer i Dreams. Yeah. Det, jag... det är lite overkligt att man kan sitta på en PlayStation och göra det att de gör.
0: Mm. Det som slår mig med Dreams var ju just att drömtemat är så oerhört påtagligt. Jag trodde liksom ja. att det mest var bara ett. Ja, men det är ett namn och sen så handlar det om att man kan förverkliga sina drömmar, så är det ett verktyg. Men, men hela estetiken och musik och allting kring är ja. ju eh, drömlikt och. Sweper in en i en väldigt speciell stämning och färgpaletten är väldigt eh, ja, mörk lila, ungefär. Är väl huvud, det,
2: det är lite ja. känslan av att man är ute i universum. Men mm. samtidigt är det lite så här mm. fluffigt och magiskt drömskt. Liksom. Mm. Eh, och de, de har verkligen, som du säger, fångat just den där drömska känslan på pricken. Alltså. Eh, och så här, och. ljudeffekter av hur allting ger ifrån sig ett så här litet eko nästan. Mm. Hjälper också till mm. att skapa det här. Nästan lite storslaget också på något vis. Mm. Och magiskt.
0: Ja, jag tycker jag blir väldigt. Eh, eh, vad ska jag säga? Förtjust och lite svept av stolen oh. av den estetiken. och sen ja. för, för det är ju hela, då, så sagt, menysystem och, och liksom presentation. Ja. Men sen ger man sig in i deras. Vad ska man kalla det? Tutorial kanske. Deras första egna, det som de highlightar mest, det spelet som man kanske många börjar med. Mm. Som Media Molecule själv har utvecklat i Dreams. Som heter Art Stream. Man kunna mm. säga. Precis. Det är ju ett full, fullt spel. Liksom på, ja. Ja, men, Två timmar långt ungefär. Ja. Som heter Art Stream. Och det, där har de ju eh, förstärkt den känslan ännu mer. för att man byter ju mellan olika scener och genrer. Mm. Genom att det är eh, en person som återberättar sin dröm. Precis. Eh, så där är det ju drömtemat. Och det här lite fragmentaliska. Som man har när man drömmer på riktigt. Eh, representerat eh, fullt ut. Verkligen. Mm. Och ju längre man kommer in i spelet. desto snabbare blir skiftningen. Och det som är psykodeliskt blir spelet. på ett väldigt härligt sätt. Mm. Ja, fan, väldigt fantasifullt. Mm. Liksom. Ja, för du har spelat igenom hela Arts, arts Dream också, eller hur, du? Ja. Mm. Och jag vet inte hur mycket vi ska säga. Om berättelse och så. för att eh, Dels för Fabian och, och Alex. Men också för lyssnarna. För, eh, men det jag kan säga i alla fall. att jag tyckte att. Artsdream som handlar om en musiker som har ja, men problem med sin mentala hälsa skulle jag kanske. Är det, är, Precis. Säger man? Jag, kunde,
2: jag kunde relatera väldigt mycket till Artsdream faktiskt. Jag har själv spelat väldigt mycket musik, både live och eh, skapat musik efter deadlines och så vidare. Så det fanns mm. väldigt mycket för mig att relatera till.
0: Det har han har ju väldigt han, mycket han, självtvivel och liksom... Eh, prestationsångest nästan. Ja, säga. Mm. Eh, Så och det är temat, eh, men det får ju som sagt en himla massa fantasifulla eh, uttryck. Till exempel då, någon slags eh, plattforms-brawler med, eh, med två stycken eh, gosedjur som hoppar runt och liksom, tar sig mm. fram genom banor. Eh, och också någon slags peka-klicka-variant och musikal finns det där i också Det är liksom ja. en total kaosblandning och Precis. jag tycker att som sagt den audiovisuella presentationen här tycker jag är helt alltså ja. världsklass ja. alltså det, det är ju så här A definitivt ja, multum, alltså det är bland det snyggaste jag har sett nästan ja. om jag ska ta i mig oj, ja men jag håller med bara så, här, så va?
2: ja, alltså partikeleffekterna som man bjuds på och hur hur kontrasten mellan alla är också, just för som du säger, hur man skiftar så mycket mellan alla olika typer av spel i spelet, om man säger. Så blir det bara ett jävla visuellt spektakel alltid, oavsett liksom, ja, vilken klar. typ av spel du hoppar in i.
0: Ja, men bara I som spel. det finns en... Man ska försöka ta sig in på en klubb i ett tillfälle, och eh, då är det en vakt som står i vägen, <laughs> man måste ha ett lösenord eller så. Eh, och då, då urartar det i någon slags här, 90- eller 80-tals kanske rapp, show ja. där vakten multipliceras med sig själv och börjar så såhär alltså det, det kändes mer som att jag spelade ett uh, Parapid Rapper segment precis, <laughs> precis. Mm. Um, ja. Ja, det är just den här kreativiteten som bara mm. sprutar ut ur Arts Dream är ju underbar att ta del av oh my god
2: allting du gör är någonting vitt skilt ifrån det du gjorde innan liksom. alltså mm. det är, mm. De, det märks att de, de demonstrerar verktyget så sjukt bra i och med det också. Det, det, det,
3: det låter ju som att de har tagit vidare det när de började med Little Big Planet förut. Mm. För det, det var ju också en sån här... Så kände jag när jag spelade det första Little Big Planet. Mm. Det var ju det som fick mig köpa en Playstation 3 när det begav sig. Mm. Just det spelet. Mm. men det, det upplevde jag också bara en sån här lång inspiration. En så här, vetskapen om att de här utvecklarna har gjort allt det här... Hela, hela det här spelet i sin egna editor mm. var ju så otroligt imponerande. Och då gick man där och bara fick inspiration. Aha, man kan göra så här. Man kan mm. göra så här.
2: Ja, men det sjuka med ArtStream, det är det Espe sa. Alltså så här AAA-nivå på, på hela paketet. Mm. Det är att ja. man, glö man glömmer bort att spelet har gjorts i Dreams när man spelar. Och det står
0: ändå jag hela tiden. Är det är <laughs> ja,
2: och det står hela tiden, ner nere i höga hörnet. <laughs>
3: mm.
0: Men för jag tycker... Som sagt, audiovisuellt presentationen är liksom, ja, ja. felfri nästan. Helt, ja. helt magadligt Medan jag tycker att gameplayet är liksom så här bra, eller så här, ja, det, det, det gör det det ska typ, mm. tycker jag. Jag håller med. Det... Nej, men det, är inte, det är inte superkul att spela själva spelen liksom. Det är Nej. inte så att man njuter av, av att kontrollera det, men man njuter av att få ta sig vidare och se vad som händer. Exakt.
2: Liksom. Det är det som engagerar en liksom.
0: Men det som är ja, uppmuntrande är att äh, det spelar ju ingen roll egentligen, för om någon annan fokuserar på, i Dreams på att bara äh, koncentrera sig på gameplay så kan man ju det. Alltså det är det som är så himla yeah. häftigt i Dreams att det här var en fantastisk upplevelse som nästan är värd pengen själv. Uh, och sen så finns det en hel värld jag har inte hunnit, jag har testat typ två tre andra spel bara uh, som folk mm. har gjort, men det finns ju redan en helt nästan oändlig sjö att ösa ur om man bara är intresserad av att spela andras kreationer också mm. uh. ja,
2: men det är kul för att hela spelet är uppdelat i två olika delar egentligen det ena är ju då dreamsurfing och då är då du spelar andras kreationer och sen är det dream shaping där du skapar själv och när man liksom fipplar runt i dreamsurfing så är det intressant nu i början att se att det är så sjukt många spel som inte är färdiga. Så att när du hoppar in och surfar, dream, drömsurfar nu, så är det ganska svårt att hitta faktiskt färdiga spel. Och då är det så fint också att se hur användarna som har skapat de här grejerna så här lägger ut lite skyltar eller lite meddelanden under titelskärven. Att så här, ja ah, vad kul att du är här och testar Kom ihåg att det bara är en alfa än så länge. Liksom så, här, så man är medveten om mm. utvecklingen och så vidare. Och det gör ju att man tar sig ner till den nivån. Att man förväntar ju sig inte heller då att det ska vara ett liksom, färdigt spel. Men då är det också så fint att se liksom, detaljerna och arbetet de har lagt ner på spelet. Även fast det är långt ifrån klart. Liksom, och ge dem lite feedback och så vidare. Har och de och något
3: sånt bra system för att, det ja. att
2: kommunicera med varandra? Ja, det har jag inte riktigt forskat i. Men. Det är, alltså Till skillnad från liksom Super Mario Maker Så kan du ju ständigt uppdatera dina spel Du behöver inte hålla på och Ladda upp helt nya spel och så vidare Utan det finns upp i molnet alltid liksom. Så att de har ju verkligen tänkt på Att göra det så lätt som möjligt Att få feedback, gå tillbaka till ritbordet Och förbättra sina spel och så vidare Så att där har ju jag, <laughs> jag kände direkt så jäkla vad Super Mario Maker har att lära ifrån Dreams Bara av känslan av communityt om man säger så de har till och med också community jams vilket är game jams i spelet. Mm -hmm. så att, Som är liksom officiella. Och då röstar man fram hela community tio bästa spelen i varje game jam. Ja, så bra verkligen. Och då har de så här väldigt detaljrik information om hur game jams funkar. Så du kan lämna ditt bidrag men du kan också uppdatera ditt spel ständigt tills datumet är över så att säga. Tills att game jamet är slut. Och sen Typ ett par dagar efteråt så går går rösterna igenom och sen så presenteras alla vinnarna i den här community jamfliken och så eh, första temat nu är kärlek så det ska bli kul ja. att se vad som kommer ut.
1: Nej, vad var fett.
2: Ja, otroligt. Alltså det, det är verkligen ett spel som är det är så välkomnande, det är så inbjudande, det är så liksom fin ton i alla menyer, var jag än befinner mig. Och som sagt musiken är fantastisk. Så det är bara bara att existera i spelet gör mig liksom glad och bara så här, fippla runt i menyerna och sen ens eh, muspekare om man säger, är ju en liten sån här figur som de kallar för imp eh, som styrs med gyrokontrollen på PS4, varför används inte gyrokontroll mer på Playstation 4-spel jag förstår ja, inte speciellt,
0: det. De har, ju, de har ju kalibrerat den väldigt fint också. De, de skriver ju det inledningsvis att så här, du behöver bara röra din kontroll väldigt, väldigt lite för att ja. styra din imp. Och det är ju väldigt skönt för man, då behöver man inte sitta och vifta runt utan man, man sitter Nej. bara med liksom små små vippande rörelser med handlederna. Och den är ju akkurat. Alltså det är ju resp mm. responsivt. Den är ju bra. Precis.
2: Den är riktigt bra.
0: Man kan köra med move också om man vill. Men... Ja. Mm, och det är väl det man
3: använder Som jag har förstått När man sitter och går in i sculpting-läget I spelet Ja,
2: precis. Alltså, där och, är ju,
3: och där är det ju bra med Jag har sett många göra det här i, Med move-controller just Ja, exakt Det är nog bättre med move Men det funkar med kontroll också
2: Ja, exakt Det, det är ju du... som är din pe pekare Om man säger så Oh.
0: Men som spelskapare då Andrew och Alex Alex har inte fått lägga det på den mm. Men har du, har du fipplat någonting i Skaparverktyget? Ja, eller? jag har
2: det faktiskt Jag var ju som sagt nyfiken på att se hur allting var uppbyggt Och hur allting mm. funkar Och det är, det är ju en spelmotor Du har ju de flesta verktygen Men sen är det klart att det finns begränsningar Och jag Känner att, ja, okej okay, jag gjorde ungefär Kanske 30-40 tutorial quests, det är lite uppdrag som de har satt upp för att liksom väva in i verktyget och de är ju väldigt enkla, det är så ja du ska röra den här plattformen hit för att sen hoppa upp och hämta ett litet paket och sen ska man typ lägga dit plattformar emellan ett, ett, en avgrund för att hoppa över och hämta ett paket och så vidare så att de lär ju en väldigt snyggt och jag tycker att berättarrösten är jättebra i spelet, du förstår vilket jag menar när jag säger berättarrösten, det är hon mm. som är kvinnan precis som pratade inledningen. Jag tycker hon är jätte, jättebra, verkligen. Mm. Eh, så hon eh, handlede igen genom hela.
0: Man får lite så här eh, engelsk drama-skådis eh, feeling den, ja. på ett härligt så. sätt. Det är väldigt, ja, känns de, väldigt de, professionellt. De kör professionellt.
3: vidare på eh, brittiska berättarröster, alltså. Det var ju Stephen Fry i Little Big Planet-serien.
2: Ja, ah, just det. <laughs> ja. Eh, men, ja. Så att man lär sig ju ändå bra. Eh, och eh, men det jag märker är ju att jag kommer inte orka lära mig ytterligare ett verktyg. Alltså, jag, jag sitter i Unity på arbetsplatsen jag är på nu liksom, så att, att sätta mig på fritiden hemma och lära mig ett helt annat verktyg, det är jag inte intresserad av. Men jag tyckte ändå att det, var, det är intressant att se hur det funkar. Liksom.
1: Men Om du jämför med Unity, du sa att det är ett fulländad, en fulländad grafikmotor men liksom har du alla möjligheter som du har jag kan inte uh, svara på i... det, för jag
2: har inte suttit tillräckligt jag, jag, Men hur jag...
1: verkar det som Med vad folk gör Alltså, det verkar som de gör De kan göra vad som helst Ja, jag kan nog så det du, kan också. Svara...
2: du kan nog svara på det lika bra som jag Det verkar ju som det, så att, ja. ja Men det ja Men det, Alltså, det... möjligheterna är ju i princip och
3: Men hur del.
1: funkar liksom skriptningen och så
3: Det är ju... jag har ju kollat lite på det här För att det är det som intresserar mig Hur man ska kunna gö göra Kontroller men de, ja, de, de har ju också alltså ett visual scripting-verktyg. Ja, det vill säga att du skapar Noder så här. här har du input. Precis. Och eh, den, den Noden kopplar till någonting annat som du sätter en hastighet till så att du kan röra saker mm. på input. Och, mm. så och det, du är du där, samman.
2: det är där lite begränsningarna kommer in. För att finliret försvinner. Eh, och, mm. och man märker, alltså av alla spel jag har spelat Dreams, så känner man av ganska tydligt att det är skapat i Dreams. Det är någon känsla liksom i kontrollerna på något sätt och typ hur kameran okay. eh, rör sig på något sätt. Än eh, en, en så länge. Spelet är fortfarande väldigt väldigt ungt så att det kanske kommer förändras i framtiden.
1: Ja, precis. Ja. De kan ju uppdatera hur de vill och så. Ja.
2: Ja, jag
3: är ju jag är såklart nyfiken på det här spelet men jag skulle ju aldrig sätta mig och gräva ner mig i den här motorn. Dels för att det är det här... Jag upplever när jag kollar på det här att det är otroligt stökigt att hålla reda på alla. Dreams, scripten vad vi nu ska kalla dem. Mm. För att det blir väldigt stökigt att hålla reda på allting. Mm. Men folk där ute visar ju på att det går att göra precis vad som helst egentligen. För det, jag, yeah. jag skickade ju den här länken till er på någon snubbel som alltså har gjort. Han återskapat Fallout 4 mm. i mm. Dreams med hela startskärmen. Yeah. Och med uvit liksom ja, ifrån, ifrån Fallout och det ser väldigt mycket Fallout ja. ut
2: Ja ja, ja, ja det, men det,
3: är, är det är helt gladet alltså.
2: Ja Nej ja, men det är det som är det häftiga alltså ger det tid så, så är det ju ett gediget verktyg liksom. och att, att spelare du ute kan ha tillgång till det från en Playstation 4, ja. det är ju fantastiskt
3: ja, ja, det är helt fantastiskt mm. men
1: alltså, man måste ha ett bra arbetsflöde också och att saker inte tar oerhört lång tid om, för, för att göra liksom en, en simpel sak. Mm. Och så
3: ja, det, jag, jag tycker det är otroligt spännande att följa Dreams. Ja, för att vi, vi, vi såg ju bara liksom resultatet av deras förra skapelse i liknande alltså i Little Big Planet så kom mm. det ju ur så otroligt mycket nya spelutvecklare som ja. gjorde spel i Little Big Planet. Och det kommer ja. ju det här hjälpa till med jättemycket också. Verkligen.
2: Snake och, Pass hade ju inte funnits utan Little Big Planet, exempelvis.
3: Nej, det, och det är ju, ju det är bara en av jätte, jättemånga. För det ja. är ju supermånga <laughs> som började sin resa där. Vi, vi träffade någon, eller vi var på någon föreläsning för Nordic Game, med någon som jobbade som level designer på Tarsier som också började som mm. Little Big Planet-skapare
2: också. Precis. Så, ja.
3: Men det här ska ju komma till PC också. Eller var det bara ett rykte?
2: Ja, vi sa, jag sa ju förra veckan att det var bekräftat att Det var helt fel, så att det är fortfarande rykten Att det ska komma till
3: PC för det är, okay. jag, jag hoppas ju verkligen att det här kommer Bli tillgängligt till flera också ja. Och att eh, Få se att det här Kanske öppnar upp sig för, In i framtiden ja. att, att vi inte blir begränsade att spela Dreamspel på i e e-dreams, Att de kanske så här, att man kan släppa det utanför mm. om, ja. det, om det till exempel släpps på PC
1: Mm. Ja, med PC så öppnas ju också liksom en hel alltså du kan skriva dina egna kodrader om, om om det skulle vara så vilket mm. man inte kan mm. göra på PS. Jag kan ju säga så här,
2: jag, jag, det är ju trevligare att befinna sig i Dreams än vad det är i Unity <laughs> i alla fall. Jo. det kan jag tänka mig. Ja. Mm.
0: Ja, men uh, Dreams uh, lär bli en uh, återkommande insäckning för oss tror jag. Ja, men,
3: uh, Jesper, du berättade ju om Nils som gillar det där. Han gillar ju crafting och skapande där nu. Berättade du lite om tidigare. Mm. Har, har du test, har Nils testat Reamsen?
0: Nej, jag nej, har inte hunnit än. Uh, vi har varit iväg och på sportlovsresa och sjukdom och allt möjligt så att vi har inte hunnit sätta oss ner. Men jag tror att uh, jag har tänkt på det också, för han spelar ju till exempel Roblox, som också är en plattform där man spelar massa olika användarskapade spel. Mm. Så det är ganska likt det här. Så jag tror att han skulle verkligen gilla att browsa runt och testa en massa olika upplevelser. Så jag, mm. jag ska sätta kontrollen i handen på honom så fort vi får, får lite tid här hemma.
3: Då får vi följa upp det och se om det blir några Nils-spel Ja. Det,
2: det är kul också att Media Molecule har ju en egen kanal i Dreams. Man kan ju se vad de re rekommenderar att man ska spela och sånt här. Mm.
0: Det finns lite kurering.
2: Ja. Mm. Och bara en mm. sak som är ganska sjukt För tal om DREAMS och Minia Molecule Vet ni hur många de är på den studion?
3: Mm. De är ju ganska litet ja.
2: De är 50 personer Inklusive mm. Alla HR-människor Och marknadsföring och så vidare oh, Det är ganska sjukt
3: och Det
1: är imponerande också ja. Det känns som att ska... deras
3: community management team Måste växa jättemycket i och med DREAMS Och om DREAMS fortsätter bli stort för att det här kommer ju kräva ett enormt arbete att ta, förvalta detta stora växande Dreams-communityt. Eh,
2: mm, ja. Ja, jag, jag tycker det är lite sorgligt att se att Sony inte riktigt eh, har tagit hand om det här släppet. Alltså, nu har det släppts. Och Sony, de... Jag kan inte sig så mycket, Nej, det, är, det är
3: konstigt. Det här är ett spel som ska tryckas på otroligt mycket. Och det här är ett spel som ska vara på en lista utan tvekan. Alltså, jag säger det redan nu utan att spela det. Men alltså, att kunna köpa det här spelet och spela andra människors skapelser och, och det man kan göra i det här spelet, det är, det är helt otroligt. Mm. Det är så otroligt imponerande.
0: Dreams, som sagt. Får dina drömmar att komma till liv förhoppningsvis. Om du är tillräckligt skicklig på att göra det. Och vi, vi fortsätter. Jag tror att både Fabian och Alex kommer att hoppa in i när ni har tid. Och vi andra kommer också att ut, fortsätta utforska det. För det är verkligen så det känns. Man hoppar in och utforskar. Det är
1: intressant. Uh. Utan tvekan.
0: Ja, jag har spelat något helt annat. På min Switch. Mm. Min Switch Lite. Så har jag fått testa Snack World- The Dungeon Crawl Gold i sann japansk anda, ja. ett ganska mäckigt namn. <laughs> och det är ju Level 5 som har både utvecklat och gett ut det här spelet. Just det,
2: gammalt 3D-spel visste du så?
0: Mm, och så det här är ju någon slags ultimate-version av det här spelet då.
3: Men vad då, är det det Gold ska symbolisera då? <laughs> <laughs> Jag antar det, ja. För Jag läser det här nu så tänker jag att det skulle vara någon sån här Pokémon-variant, att det finns en guld och silver. Två olika.
1: Ah, nej, nej det är... Gold är väl att det är remake. Ah, okay. Eller, inte remake men... Men att det är
3: den stora bästa ja. versionen av
0: Snackworld. Och premissen i Snackworld är ju att eh, det finns en ond härskare. Eh, wow. Lord äger. <laughs> Vinäger. Eller vinäger Va? Eller, Vad är eller grejen vinäger. med
2: att de döper Bossar och drakar till mat Det finns ju en drake som heter Smörgåsbord exempelvis
0: <laughs> Ja eh, Alltså det är, det är hela premissen För, eh, för Smackworld okay.
2: Att drakarna heter mat
0: Ja Lord Vinäger som sagt, en ond härskare Och jag tycker också det är märkligt, jag älskar vinäger Jag åt salt och vinägerchips chips det går till exempel mm. Du gillar det eh. alltså Ja, det, det ska ska ni göra också med ja, jag ska jag ja, jag ska. det jag älskar det. men det får på på var så konstiga
3: när vi var yngre och när vi ville checka för chips och när vi ville ha vinägre på pommes frites och sånt där. Precis. Då tyckte ja. det var konstigt på oss, men det är skönt att du förstår oss Jesper.
0: Ja, verkligen. Det jag. Ja. Men eh, nej men det, det är kraften. Det liksom officiellt. ja, vi stöttar vinägre. Men ja. det är ju på något sätt eh, på något sätt det som är premissen med hela spelet att allting är matpans. Aha. Och det spelet går ut på det är att det är lite monstrante på ett sätt för att du ger ut på olika expeditioner alltså uppdragen är att du, du utrustar dig med din loot som du har plockat upp, din utrustning och sen så ger du ut på för, förvalda uppdrag liksom. du reser liksom till uppdraget i, snarare än och att snarare att röra dig i en värld dit mm. Och sen finns det då en liten avgränsad yta där du utför uppdraget och det kan ju vara allt från så här ett storyuppdrag uppdrag kan ju vara att hitta den här magiska lampan och, och sen åka tillbaka till huvudstaden. Då. Eller det kan vara att typ, du ska besegra 30 fiender eller upp till 30 fiender innan du ber dig hem igen. Okay. Så det är ju sett ur ett ja, men typ isometriskt perspektiv, ungefär, snett ovan ifrån. Och gameplayet är action-rollspel kan man väl säga. Du har en vanlig attack, en, en specialattack som spenderar eh, stamina-mätare. Och du har en eh, slags ja, ska säga, ult eller så som man bygger upp som man kan dunka av lite då och då man, när man har laddat upp den tillräckligt mycket. Just det. Eh, och det är liksom grunden i spelet. Eh, sen kan du också ha olika former av snacks, för snacksen är då dina kompanjoner. Uh, okay. Så det finns två olika varianter snacks: pocket snacks och vanliga snacks. Och de. Um, ja, pocket snacks kan användas en gång liksom under ett uppdrag. Medan de vanliga snacksen kan du välja att använda lite hur du vill och para ihop med din huvudkaraktär som du själv skapar från grunden. då. Um, och som sagt, loot. Det sprutar loot. Ja, det var ju det som att... gjorde dig sugen
2: på det här spelet. Ju. Ja, exakt. Alltså, mm. Jag har
0: ju kommit in i någon slags eh, period där jag verkligen gillar loot. Eh, och just det här att para ihop olika former av svärd och, och sådär. Mm. Eh, och det får mig onekligen i det här spelet. Eh, man får... Jätte, jättemycket råvaror, man kan också hitta färdiga svärd och sådär och, och andra saker men, men oftast är det då att du hittar en massa råvaror ut överallt och det, det sprutar ur alla breddar liksom, både ur såhär när du beskriver monster, det ligger ute på i världen bara som de är, i kistor och ja, du får som belöning när du klarar av ett uppdrag och så mm. um, så uh, det som du gör sen med Lotin är att du bygger ihop. Det är väldigt mycket crafting också. Du får recept eller du köper böcker med recept som du sen kan bygga ihop. Till exempel om du ska bygga en läderrustning så måste du ha ett visst antal läderbitar. Du måste också ha typ eh, kanske typ fågeldun, och du kanske måste ha någon färgämne och sådana saker. Eh, och så bygger man på dem och du kan egentligen. Nu i början av spelet så har jag liksom inte byggt klart så mycket saker utan det är att man bygger på ett recept och sen så fortsätter du spela och sen när du kommer in nästa gång kan du se vad kan fylla på för recept nu. Och sen så bygger du sakta men säkert upp de olika rustningsbitarna eller svärden eller vad det nu är för någonting. Och vad gäller gameplay så är det ganska lättviktigt. Det är du kan byta mellan dina olika vapen om du fly. Så du har till exempel ett spjut, en yxa och ett svärd. Så det är okay. någon form av vapentriangel. Lite, lite färgare än blämaktigt nästan. Är det så här
2: super effektivt och sånt också? Eller?
0: Ja, precis. Olika fiender är starka och svaga mot olika typer av vapen. Ah. Och det är även så att om du förbrukar din mätare på ett vapen så kan du byta till nästa och då, får du, då har du liksom en ny mätare för den. Mm. Okay. Så du behöver inte... Ja, om du har förbrukat allt på en så behöver du liksom inte så här springa runt och vänta på att du ska få tillbaka stämningen utan du switchar bara. Så det är ett ganska snabbt gameplay på det sättet och det är ganska mycket fiender på skärmen ofta. Så det är nästan lite mus och känsla ibland fast det inte så lätt viktigt utan fienderna har lite mer HP. Men det är mer så än att det är en taktisk fight utan det är liksom drös fiender med ganska liten finess.
1: Ja, hur, man. hur jämför det med Diablo liksom?
0: Ja, det är ju längre fighter. Ja, det är såklart det är svårt att generalisera för det finns det i Diablo också. Men jag upplever att många i Diablo bara springer runt och det poppar liksom. förverkerier grid höger och vänster. Så det är riktigt svårare utan det, är lite, det tar lite längre tid att nöta ner fienderna, okay. skulle jag säga. Och det är mer mekaniskt för du siktar ju hela tiden också. Så du kan ju liksom... Okay. Uh, med dina svärdsvingar kan du liksom missa eller, eller liksom, du kan träffa fler, flera på en gång om du, om du gör en, en svepande rörelse så kan du träffa flera på en gång till exempel, så det finns ju en hel del mekanik i det men jag upplever inte att det är så himla tillfredsställande egentligen att strida i sig utan det som är tillfredsställande är att uh, plocka upp föremål och, och skapa <laughs> din egen uh, yeah. ja, crafta helt enkelt som vi pratade Just, om förut
2: Det ser ju ut att kunna vara typ ett free to
0: play spel egentligen Alltså. Verkligen, man får, man får den viben för det är mycket yeah. sådana här element. Det finns bland annat en, en, du kan gå in i en av butikerna och just spela för biljetter. Okay. Eller så kan du betala då en rätt stor summa pengar för att, få, för att liksom lösa in en sån här biljett om du inte har en. Mm. Um, och då kan man ju vinna olika saker. Och jag vann faktiskt, jag, jag, jag lät ju Nils spela introt här så jag vet ju att det är faktiskt äkta gotcha eller man ska säga för Nils fick ju då det sjunde priset jag fick faktiskt typ så här jackpotten förstås när jag provade ja. uh, vilket var ett ett, um, ett svärd uh, och de här svärden eller alla vapnena är egentligen små nyckelringar som man uh, har och sen så supersize man upp dem när man använder dem så det är lite såhär skärmigt, man uh, ah, okay. samlar liksom nyckelringar i princip mm. um, och det som du säger, det finns sjukt många element alltså som känns... Det finns ju kort också man kan samla på och de korten kan man byta in mot loyalty-poäng hos en handlare och sen kan man plocka ut liksom varor för dem och... Mm. Um, Ja, det, det skulle lätt kunna vara ett free-to-play-spel men det, är ju inte, det finns ju inga mikrotransaktioner mm. i spelet förutom att det finns liksom in-game med mikrotransaktioner ja, men, precis, säga. Okay. Uh, men har,
2: har du spelat co-op med Nils då eller?
0: nej jag har inte hunnit med det tyvärr. Ah, okay. det känns ju som att just som sagt gameplayet känns som att det liksom, uh, är mer gjort för det. Alltså, ah, exactly. det jag tror man förlåter det mer mm. att det inte är så himla djupt och intressant om man spelar tillsammans Yeah. Um, så, men det har varit, varit väldigt mycket som har hänt de senaste veckorna Så det har varit lite svårt att få till Jag har mest spelat på resande fot till Göteborg när jag jobbat Är det kul um, då? Ja, både och alltså det, Level 5-produktionsvärden finns ju där Alltså det här varma, fina liksom designen mm. Helt klart Och det är även så att Det är rätt mycket humor Mycket av humorn missar i och för sig vad gäller mig Men det finns mycket så här ni vet announcerröster och sånt som jag tycker är ett mm. kul. Det är så här
1: distade announcers. Ja, men typ så här, it's a jackpot. <laughs>
0: så här mm. liksom, ni vet sådana här lite fula, det låter som att det är en dålig sampling ungefär fast med flit mm. okay. um, det tycker jag är ett kul och det, det är så sprudlande på det sättet och det är mycket så här, det finns ju en um, intro um, sekvens, en anime-sekvens där de sjunger så här klassiskt superlökigt bokstavligt om typ jag vet inte, köttbullar eller jag vet inte vad det var de sjunger om men no. okay. så, och det, det är rätt kul liksom, men, men det andra humor i spelet är liksom den sämsta typen av japansk humor där det är så här, ja men män som dreglar över för unga kvinnor och Uh, ja, men det är mycket såhär alltså, Som känns bara så här, uh, in, Inte bara sunk Utan även bara så Ja ah, det var inget kul Det är bara så här De pratar en himla massa Det finns en Tack och lov finns det En, en framspolningsknapp då Jag spolar förbi hela dialoger För att uh, det är verkligen så här: De säger en del Ja men de säger liksom ingenting De, 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 de drar en massa <laughs> skit dåliga pans Jag gillar ändå pans Jag tycker det är kul liksom Men uh. ordvitsar om mat Som är super liksom, krystade um, Och sen så är det så här Jättekonstig vibe För kungen är uppenbart något slags Donald Trump-typ. Okay. Kungen i den här staden. För hans, hans dotter heter Melania. Eh, som ju en panda på Melon, förstås. Men också Melania heter väl någon Donald Trump-kopplad person. Eh, och det finns kafé i staden, heter Kovfefe, Om ni kommer ihåg hans klassiska. Ja, just det hans tweet. Ja. <laughs> ja. Jaha. Det, det heter så liksom. Så att, och han pratar ja. om så här: Vi kanske borde bygga massa murar runt vårt land så att inte mass, ja. massa skit kommer in ungefär. Alltså, det är så här. Och det känns inte heller som att han är liksom, att det är uppenbart att han är en tveksam figur till att börja med. Utan det känns bara som att så här, ha, här är kungen. Han är lite flummig och han agerar som Donald Trump. Och man känner bara att, men... Ja,
1: Ja det, det har väl att göra med att det är japanskt. Mycket mycket lost in translation. Ja, troligen. precis. <laughs> men också att de kanske har en helt annan generell syn på Donald Trump än... Vad vi har Ja, här. jag vet inte. Men det, det känns det är en så märklig stämning
0: och humor som jag verkligen tycker så här... Och jag fattar vad det är de gör. Liksom, men för mig träffar det inte alls. Den, den delen av spelet. Uh, sen är ju själva huvudstaden uh, jättefin. Alltså, man kan gå runt man kan också resa i menyer om man inte orkar gå runt. Men man kan gå runt en hel del. Och det är verkligen så här... Uh, känsla över staden. Och det, det är en ganska stor... Uh, eller Den upplevs som stor, den, i själva verket det är nog inte jättestor men den upplevs som det för den är designad på sånt sätt. Uh, så att, som sagt, vad gäller design och liksom uh, uh, samlar aspekterna av spelet, de, de är bra, härliga och roliga men mm. så finns den andra lite så här lättviktiga, konstiga uh, riktning de har valt vad gäller både humor och uh, kanske gameplay också som jag tycker mm. kunde ha sköts. Andrunda. Så jag vet inte, jag är lite kluven till spelet, känner jag. Ja. Um, jo, jag
1: förstår. Tror jag. Och, uh, jag spelade något annat Level 5-spel på 3DS. Mm. Och det är så här, skärmen finns där och så. Men allting känns avskalat och ja, lite krystat, lite för mycket dialoger och så. Mm. Um. Ja, det, det känns väl som <laughs> en genomgående här då.
0: Jag, det, mm. Någonting med Level 5 som jag gillar är deras kontor. Jag vet inte om har sett det ser ser helt fantastiskt ut inte har inte hur det är ut. Det är väldigt så här eh, futuristiskt. Okej. Okay. Eh, minimalistiskt på sätt då? Äh, men det är så här runda former, allt är vitt. Det är så här, ett rum Aha. som ser ut som en eh, eh, ja men som det såg ut på 70-talet man tänkte sig hur framtiden skulle se ut ungefär. Mm -hmm. eh, det är Lite science design, ja, det är coolt. Så det det kan man alltid googla om man, man tröttnar på att spela Snack World. Men, men jag tror att det känns också som att det kanske har lite yngre publik än vad jag är. Alltså det känns som att ska man köpa ett spel och så ska man få mycket tid av det och man tycker om att grinda, då är det här spelet utmärkt. Liksom. Då finns mm. det ju hur mycket som helst att göra i spelet. Så jag tror att för en annan Målgrupp tror jag det kan vara mer tilltalande än vad det är för mig. Men jag kommer ju fortsätta spela det tack vare den här grinding aspekten. Det är tacksamt att spela en timme på tåget och säga ja men nu lyckas jag göra en ny rustning Det var kul. Just det. Tills Animal kan...
2: Crossing kommer i alla fall.
0: Ja. <laughs> precis. <laughs>
2: Då har du det annat det att luta till dig.
4: Mm.
0: jag har ju också, på tal om lotspel så har jag också ramlat tillbaka in i Zelda igen och bara så här, för att det var så mycket och intensivt och bara behöver vila lite då har jag liksom så här börjat, bara traska runt i Hyrule igen, för Nils har börjat om på sin sitt konto från noll och mm. spelade själv första gången. Vilket
1: Zelda? Eh, Breath, Breath of the Wild.
0: wild. Mm. Mm. Så då har jag också blivit inspirerad och, och gå runt nu och leta lite shrines och sånt. Jag har inte klarat av, eller jag har ju inte uttömt spelet liksom, jag har klarat av det såklart. Men... Mm. Så att, eh, mm. Det, mm. det kan man också göra. I mean,
1: <laughs> no. Det är musik. Breath of the Wild. Det är
0: Dungeon Crawl var det. Eh, Snack World, The Dungeon Crawl. Gold närmare bestämt. Um, Jag var inne lite på att prata om vapenträng förut. Andrew, du har spelat ett spel som har gjort vapenträngen känd. Det vill säga Fire Emblem, Cinder Shadows. Och Cinder Shadows, det är eh, dlc till Fire Emblem på Switch, eller hur?
2: Ja, precis. De släppte ju en sån här expansion pass till och med innan spelet. Eller de utannonserade expansion pass innan spelet släpptes. Mm. Och på dagen när det släpptes så kunde man köpa den här expansion pass. Och den sista delen de har då släppt det här lite nytt material i fyra vågor. Och det här är då den sista vågen som skulle vara den stora sidoberättelsen. då. Eh, och det är i mm. Cindered Shadows helt enkelt. Eh, så det har jag spelat. Mm. Och, och det är ju väldigt... Eh, mycket mer kontrollerat, det är väldigt mycket kortare än liksom huvudspelet. Det är en, en liten sidobrättelse där vi får bekanta oss med ett fjärde hus. <laughs> Så att det är inte tre hus i Three houses längre utan det är fyra. <laughs> eh, och det här fjärde huset har då befunnit sig under det här klostret som vi befinner oss på i, i uh, Three houses. Och de har liksom levt under ytan i en lång tid I The Abyss mm. som platsen heter Det känns väl lite krystat för jag väl ändå säga <laughs> Hur de, liksom de bakar in det här narrativet
1: ja, Oj, det var... De var bara tvungna att få vara mer som Hogwarts
2: <laughs> Ja just det, det är ju där också Exakt Så vi får träffa på lite nya, nya personligheter Allt som allt så var det ju trevligt att återvända till Fire Emblem får jag väl säga. Jag påminns ju om att Fire Emblem är en fantastisk spelserie. Jag älskar stridsmekaniken i de här spelarna. Och det man märker då med det jag sa här med Syndrome att det är just väldigt mycket mer kontrollerat är att all, all den här friheten vi såg i Three Houses med hur du bygger relation med alla karaktärer, du har hela den här min friheten i hur du ska sig liksom i din armé. Utefter ja, hur du vill bygga din armé helt enkelt. Allt det känns ju liksom totalt bortblåst i den här lilla sidoberättelsen. För att den är ju vad tror du, typ ungefär 7-8 timmar att klara av det. Så det är ju väldigt mycket min kortare upplevelse också. Så det känns liksom som att varje karaktär när du är i, är i, i strider i spelet är mer som en satt schackpjäs utan din influens liksom. så att här blir det mer ett styrt sätt ett kalkulerat sätt en utmaning som spelet har satt upp som du ska klara av bara så att det som gör Fire Emblem väldigt mycket Fire Emblem finns inte riktigt i den här lilla sidobrättelsen
1: jag... Du fortsätter liksom inte med det du nej, har nej. gjort
2: det är en sidobrättelse, helt och hållet
1: Det är bara helt och hållet Ja du spelar inte din karaktär, du har inte gift dig, den du gift dig med den gifter. Jag spelar ju Violet
2: liksom, men det är inte min karaktär som jag, har. inte okay. min Violet, eh, och det är alla karaktärer som följer med i sidoberättelsen är också satta. Så att allting är väldigt, okay. väldigt styrt som sagt. Eh, men jag kan också så här, jag kan ändå tycka om det i kontexten av att vara just eh, ett ned, alltså en sidoberättelse nedanförbart material. Just för att jag slipper fräsa upp allt som jag har glömt. Liksom. Och jag kan bara hoppa in i så här trevliga Fire Emblem-strider igen. Och sen så lära känna lite nya personligheter och bara mysa av en liten sidohistoria. Och sen är man ju så här jättebegränsad av i och med allt det här också, resurser, vapen. Du har ju inga supportkonversationer i den här delen heller där vi liksom lär känna karaktärerna på djupet och så. Så man hinner ju med det inte riktigt så här fästa sig vid karaktärerna. Jag hittade, han liksom inte hittade någon riktig favorit och sådär. Så Men det var ändå kul att spela bra strider i Fire Emblem. För att de blir sjukt bra just i det här spelet för att det är så kontrollerat också. Så att i och med det så är svårighetsgraden liksom uppskruvad rejält. Alltså jag minns ju att, okay. att när jag pratade om Three Houses så pratade jag om att jag tyckte att spelet var på tok för enkelt. Jag spelade det på Normal- och jag kunde ju inte ändra svårighetsgrad. Jag vet inte om ni minns att jag nämnde det. Just det. Men i den här delen så är det verkligen galet mycket svårare. Och det var ändå väldigt härligt. Så det blev riktigt, riktigt bra Fire Emblem spelande under de här 7 åtta timmarna. Alltså. Nya musiken är magisk också, såklart. Men det är det alltid när vi pratar Fire Emblem. Mm. Så vill man ha mer bara, oh, helt enkelt. Mer Fire Emblem, lite mer kontrollerat. Så, så tycker jag att eh, prova på Cindered Shadows ändå.
0: Men det känns ju som att eh, det har verkligen varit en bra eh, start på Switch för Fire Emblem. Alltså både originalspelet och det här verkar ju ha träffat helt rätt. Mm.
2: Ja, jäklar. Three Houses har ju verkligen så här vuxit, det känns det som, efter lanseringen mm. också. Det är så otroligt älskat hos många, känns det som. Mm. Och just karaktärerna inom det också. Så det. Eh, ja, och eh, om man klarar av det så kan man också rekrytera de här Ashen Wolves karaktärerna i huvudspelet också. Så här. Om, man, ah, okay. om man vill eh, kanske spela en annan väg, välja ett annat hus, en andra eh, omspelning och så vidare. För det kan man Ask göra.
0: Ask
1: det är du, cool du måste inte ha klart av spelet För att kunna ta del av den här på sen. eller?
2: Nej, precis Det behöver Nej. bara expansionen
1: Ja, men coolt mm. Annorlunda sätt att Ja, att som sagt, det
2: känns det. väl lite så här Påklistrat och lite eh, Krystat, men ja.
0: Vad gör man inte för att hoppa in i världen igen Om man har älskat eh, ja, men eh, Three Houses Så kanske man köper det Ja Vi har pratat om det, lite japanska spel här nu i Dungeon Crawl och eller Snackworld ska jag säga. Jag säger olika hela tiden om spelet blir förvirrande. Snackworld <laughs> och Fire Emblem. Vi kan kika lite mer där vi själva står, Alex, i vår mm. svenska mylla. Så har du lite tips? Ja,
3: jag skrev jag, jag kom på det under podden att vi, mm. jag ändå var ju på det här Indie Game Dungeon i Stockholm för några, mm. förra veckan? Mm. Två veckor sedan. Mm. Eh, och där hade jag en, en bekant till mig som visade upp deras spel som de har jobbat med nu sen ja, de, de drog igång det för ett år sedan men har nu sedan några månader tillbaka plockat upp det och jobbat vidare på det här spelet. Så det är ett spel som heter Toem som är ett väldigt unikt spel sätt till det grafiska. Allt går i en gråskalepalett. Det är... Det är liksom 2D, 3D. Inte cell sig utan allt uppbyggt med sprites. Men man har byggt alltså 3D-modeller av 2D-texturer. Mm. Som gör att det ser otroligt uh, unikt ut. Mm. Det här är ungefär ett år kvar på, i utvecklingstid, sa han ungefär. Som man på jaga lite finansierare just nu. Och jag tycker att det här ser ut att bli en, en riktigt trevligt spel. Och han berättade även att eh, han har varit i kontakt med själva utvecklaren av eh, ett av mina stora favoritspel från förra året Short Hike-utvecklaren. Och mm. de, de har bytt lite erfarenheter med varandra. Och det är det här som är så himla fint med indiscenen. In hur, hur de hjälper varandra så här, och bidrar till att föra spelmediet framåt istället för att liksom som, som det är så mycket i, i den AAA-branschen där, där man håller tyst, man pratar inte, man delar inte med sig så mycket. Men i Indie-scenen så möts vi alla utvecklare och, och delar med sig av våra kunskaper. För att det här spelet går ut på att vi, vi spelar som den här lite grodliknande figuren. Och din, den huvudsakliga mekaniken du har är att du har en kamera som du måste använda för att lösa olika problem längs vägen. Och han, han drog ett exempel på ett pussel som de hade just nu och det var att han kommer till ett hotell och eh, de behöver en ny, ett nytt fotografi till en tavla som hänger i receptionen på hotellet. Så att då måste du ta dig upp på ett berg, fota det här hotellet eller det här vyn, den här staden eller vad det nu är för att sen komma tillbaka och eh, då har du då klarat av det så att det är liksom... Andrew, Andrew sa faktiskt när vi pratade med honom att det här är lite Pokémon-snäpp fast på en, en, en ny take på det. Liksom. Att använda Precis. kameran som huvudmekanik.
2: Ja, det blir lite kul att leka med perspektiven. Sådär.
3: Ja. För det här är också... Det, det som är häftigt i det här spelet är att det utspelar sig i en top-down isometrisk vy med, med kameran. Och när du använder kameran så går du ner och ser i första persons vy och ser ja. den här uh, fantastiskt fina världen Som de har skapat mm. Så att, uh, kolla in det vi, vi kan länka till det här, uh, till det här spelet i, I beskrivningen tycker jag mm. att, Säg namn jag, jag, igen
1: Men vad heter det? Ja?
3: Det heter Toem
0: mm.
1: to alltså,
0: Hur då? T-O-E-M
3: Toem
0: Toem Som att släpa dem med sig på något vis Eller Mm, mm. Eh,
2: Alex, det har varit lite problem med internet här, och du försvinner ofta så jag har inte riktigt fått ett sammanhang vad du har sagt. Men jag hörde att du sa någonting om så här: det är det som är så fint med, med indie spel att man delar erfarenhet med varandra och så vidare. Ja. Eh, och då vi sa så här: du, vi två var på Indie Game dungeon och bara för att förklara vad det är. I, i och med det. <laughs> Så är det, ett, det är bara ett event helt enkelt där indie-utvecklare presenterar deras projekt och de gör det för att helt enkelt få feedback av vi som är på eventet. Och sen mm. så får man gå och prova de presenterar spel så kan man gå och prova och ge, ge lite feedback och så vidare. Så det är ju ja, tar... ett event som är gjort för just det. Liksom.
3: Exakt. Och det är så fint att se tycker jag. Jag älskar jag döpet, det
1: Det är öppet för allmänheten. Ah, ja ja det, det är det
2: ja. Precis
3: eh, Och sen har jag ju faktiskt ett litet annat Coolt svensk speltips Och det är faktiskt ett spel som, som jag har varit lite delaktig i Som nu har blivit eh, utannonserat
2: Just det
1: Okej
3: okay. I det här spelet har jag alltså varit med och gjort lite li, Gjort lite banor coolt. Lite level design Och det spelet heter Radical Rabbit Stew
1: Mm -hmm. och, Radical eh, Rabbit Stew
3: Precis, och det är utvecklat av en liten studio som heter Pugstorm, fantastiskt team såklart, måste jag ju säga, jag har ju ändå hjälpt dem, jobbat med dem <laughs> ja, men de är underbara eh, och nu har det faktiskt också fått ett datum, det kommer släppas här i sommar, och det har fått datumet den 16 juli och det kommer släppas på Playstation, Xbox PC och Nintendo Switch Jäklar Yay. Stort grattis Ja det är känns skithäftigt att fått mm. att vara med på ett hörn Och hjälp till på det här spelet faktiskt.
2: Det här ska bli så roligt när det kommer För att jag har ju speltestat det här spelet Hemma hos dig Alex När du jobbade på mm. det eh, Och jag klarade i stort sett i, av hela spelet Det finns ju lite nya banor jag inte har klarat eh, mm. Men det ska bli sjukt roligt För att nu måste ju såklart Fabian och Jesper Spela när det kommer mm. ja. <laughs> ja
3: absolut Ja <laughs>
2: Ja, det ska jag hoppas kul.
3: att jag ska kunna få hit någon uh, utav teamet till ett till avsnitt också. Ja, så. Ja, det var kul.
2: Vi länkar till eh, den också såklart i, i beskrivningen. Det, det tycker vi. Ja. Det.
3: Eh, det här är ett litet uh, pixelerat top-down uh, action där där du spelar som en kock som har blivit... Uh, all, alla de här människoliknande livena har, har alltså blivit kidnappade av kaniner. Du är ensam disk washer, diskare kvar på den här planeten och nu styrs den här planeten av hotfulla kaniner och du som diskare måste befria dina, mä dina mänskliga vänner. De är inte människor egentligen, de är blåa varelser. Men det är, ja, det, är va liknande det
2: är varelser helt enkelt. <laughs> Ja,
3: så det är ett mål att slå ner kaniner i grytor och tillaga dem.
1: Radikala kaniner.
3: Radikala kaniner, exakt.
1: Ska man göra gryta
4: av.
3: Mm. Så, det, så det kommer i sommar. Det, det var det här var mina två tips jag hade. häftigt att um,
0: du får liksom bli publicerad.
3: Mm. Ja, det ska bli spännande faktiskt. vi skickar skitkul att följa. Jag är så glad för teamet också som har jobbat med det här så otroligt länge och mm. äntligen ska få släppa ut det här i, i det vilda och testa det på riktigt.
1: Mm. Härligt. Då återkommer vi till, till det i sommar. Mm.
0: Mm. Det vill jag vi göra
1: och eh, vi får
0: återkomma i era öron om två veckor tror jag. För nu har vi eh, uttömt både ämnen och eh, vår stamina -mätare för denna vecka tror jag. Ja. Mm. Ah. Ja. Så uh, ni kan väl uh, Hoppa in och joina oss på våran Discord om ni vill fortsätta prata med oss Om ni inte har fått nog <laughs> mm. uh, Och uh, vår Discord-community som ju är ständigt uh, Puttrande och igång mm.
3: Men mm. Vi har en sista sak Ja Vi har ju faktiskt en, en vignettlåt I den här podden Och det är inte vi som har gjort den här vignettlåten utan vi har ju tagit hjälp av en person som heter Daniel. Mm. Så Och Daniel är ju en musikskapare, ljuddesigner. En, en ljudkonstnär kan vi kalla honom. Han gillar ljud väldigt mycket. Och nu har han ju släppt en låt. Nu gör han alltså musik tillsammans med en snubbit som Han har producerat en låt som släpptes här i slutet på förra veckan. Och eh, det vill ju vi såklart trycka på Mannen som är, ligger bakom våra fantastiska Intro och outro musik Och vi har väl till och med lite specialeffekter Eller lite ljudeffekter av Daniel Som är i den här podden ja, Så det, det tycker Exakt. jag att vi Definitivt ska länka här Och göra lite reklam för Daniels eh, nysläppta låt, Som heter mm. så mycket som Blivit av Exakt
2: <laughs> <laughs> Precis Ja <laughs> ah.
0: Så uh, gå in och lyssna på uh, Daniels produktion då. Av, eller ja, precis. Produktion. Exakt. Av Västerslås uh, blivit av. Mm. Så stöttar ni. Stötta dem som stöttar oss helt enkelt. Fram till dess, som sagt, gå med på Discord. Lyssna på uh, bli, blivit av. Och uh, ja, njut av uh, Dreams eller annat som ni kommer över. Mm. Så uh, hörs vi om mm. två veckor igen. Men tills dess så spela på och... ship Chyp! hipperi